0: au Marsata, Marsata. 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Bonjour et bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 comme tous les matins dans le Nouveau Mars Attaque pour de l'info, des débats, de l'humour, de l'humeur des coups de cœur, des coups de gueule beaucoup de coups de cœur de la part du Lino ces temps-ci c'est bien, franchement ça te fait du bien de, de voyager, de prendre du, du, du bon temps de te reposer parce que tu reviens et puis t'as la patate et t'es de bonne humeur et tu nous fais des coups de cœur, tu nous en feras un euh, tout à l'heure, prenez soin de vous à aussi. votre bon cœur monsieur à votre bon cœur, je te ferai parvenir quelques sous mon cher ami euh, prenez soin de vous Alino ah ça aussi il faut il faut il faut vraiment euh, faire passer ce message en ce moment vous avez beaucoup d'anxiété, euh, beaucoup de gens qui voient des euh, voilà autour d'eux, des gens atteints du Covid, qui s'en remettent, d'autres non. Moi, j'ai des pensées pour ces gens-là. Euh, j'ai des pensées aussi pour beaucoup d'amis euh, qui ont été euh, qui ont été touchés. Donc voilà, on est avec vous, on pense à ça. Prenez soin de vous, faites attention et on traversera tout ça, tous ensemble, bien évidemment. Alors, jusqu'à 9h30, aujourd'hui, bah, on va parler santé, encore une fois, hein, 7h45. Euh, Lino, euh, n'oubliez pas le numéro de téléphone, 0522 226 226. 26 si vous voulez réagir à ce que vous allez entendre tout à l'heure à 7h45. À 7h45, on se reçoit le professeur Youssef El fakir qui est euh, professeur de, de radiologie, euh, conférencier, qui est expert en télémédecine, qui est vice-président de la fondation des médecins enseignants libéraux et qui est passe président de la société marocaine de radiologie. Bref, voilà, il a de quoi, euh, il a de quoi, euh, euh, il a le bagage nécessaire pour venir nous parler de euh, un plaidoyer qu'il a euh, édité en collaboration avec beaucoup d'autres médecins, avec des pharmaciens, avec des professeurs, que ce soit en néphrologie, en que, euh, que ce soit en psychologie, que ce soit en pharmacie, en ophtalmo, bref, euh, beaucoup de, euh, de médecins pour un plaidoyer, pour une réforme de, du système de santé au Maroc. Alors, c'est un document qui fait 130 pages, on va essayer de voir, euh, on en a besoin de ce plaidoyer pour euh, euh, changer le système de santé au Maroc. C'est un véritable coup de gueule, là par contre, que pousse euh, le professeur euh, Youssef al et on l'aura tout à l'heure à 7h45. On l'aura pour un résumé, ça dure Je vais 15 demander minutes. Royalty, alors. Pourquoi Ah oui, oui, vas-y. <rire> ok. C'est un coup de gueule. <rire> Ou alors, on va faire médecine, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ouais. <rire> Et euh, Tout à l'heure, on l'aura avec nous, il posera un coup de gueule et j'espère qu'on l'aura plus longuement après dans « C'est quoi le problème ?» parce que là, il va juste nous donner finalement les, les grandes lignes et souvent des choses qu'on sait, euh, qu'on connaît depuis longtemps, mais là, il y a des propositions et avec un panel d'experts marocains qui connaissent la euh, spécificité du Maroc en termes de santé. ça, c'est à 7h45. À 8h, le morning foot, mon cher Lino avec Hicham oui et, et... Et euh, Amine Biro qui va te rejoindre sur le plateau, on va revenir que sur ce qui s'est passé hier, le football européen, bon bah PSG s'en est sorti, hein, difficilement. Oui, on sur attendait un le pénalty,
2: match hier. inexistant
1: Alors, ok. <rire> on voit ça tout à l'heure. On ne prête qu'aux vous... riches. Oui. Est-ce qu'il rembourse C'est ça la question. <rire> 8h28, tout à l'heure, ça sera ton coup de cœur. Et 8h34, dans la brigade culturelle, Isham Fellas sera avec nous pour, euh, tu sais, la 12e édition euh, du Festival international d'art documentaire d'Agadir, le FIDADOC, hein, qu'on connaît bien. Et euh, bon, bah, bah, cette année, on va voir, il a lieu, ça sera en ligne, mais il va nous donner aussi les petites spécificités et, et les projections, enfin les projections, oui, voilà, les projections et de quelle manière elles auront lieu cette année. Et enfin... 8h45, là un sujet aussi qui fait grincer des dents et qui pose beaucoup de questions, c'est l'impôt sur la fortune, mon cher Lino. Est-ce que tu accepterais de payer des impôts sur tes trois yachts, tes quatre Dachas au bord de la mer noire et puis euh, ton jet privé hum Ben bah écoute,
2: si déjà tu payes les TVA, si déjà tu payes... Non, non mais c'est vrai, euh, je ne sais mais pas, ouais, oui. je sais pas.
1: C'est vrai, écoute, euh, on c'est va... Vrai. On va parler de l'impôt sur la fortune parce que c'est quelque chose qui est discuté depuis longtemps. Levé de bouclier, nécessairement, de beaucoup de monde. Eh bien, on verra si c'est possible, si c'est remis sur la table. Ça, on discute avec Nabil Bnadla, qui est secrétaire général euh, du PPS, qui sera avec nous tout à l'heure. Voilà, gros programme ce matin. Et n'oubliez pas le numéro de téléphone 05 22 226 22 226 pour réagir non seulement aux 7h45 et tout à l'heure dans C'est quoi le problème En attendant... Euh, va y avoir du sport et puis dans va y avoir du sport ben, on va commencer par quelque chose de pas de pas rigolo Alors il y en a eu du sport et c'est vrai que triste nouvelle le monde du rugby français et puis pas seulement français hein, est en deuil Christophe domenici a été retrouvé mort. Oui
2: donc euh, voilà disparition donc de, de comme tu dis de, de Christophe Dominici bon c'est une des figures emblématiques du, du rugby français hein Alors euh, ben dans des, il, a, il est mort dans des circonstances assez euh, assez mystérieuses puisque un témoin l'aurait vu sur le toit d'un d'un, d'un, d'un bâtiment désaffecté bon et alors, est-ce qu'il, est-ce qu'il est tombé comme ça par, par mégarde Est-ce qu'il s'est jeté dans le vide Bon, ça, c'est, c'est une enquête qui a, qui a été ouverte. Bon, toujours est-il que c'est, c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui, qui est poignant, parce que euh, les sportifs, en particulier les, les Rugers, bon, on connaît très bien euh, Dominici, c'est, euh, tout le monde a en mémoire le, le fameux essai marqué contre les All Blacks en, en quart de finale de la Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'il a, il avait un palmarès exceptionnel. Bon, il avait joué euh, plus de 60 matchs en équipe nationale. Euh, alors, il, il a commencé comme, comme footballeur et puis ensuite, euh, il est, il est né, il, est, il a grandi dans le Var, euh, du côté de Toulon. Hein. Et puis, euh, voilà, chemin faisant, bah, il, il a atterri, euh au rugby euh, rugby club de, de, de Toulon RCT tout ça et puis là bas ensuite il est, il est monté à Paris à Paris où, où Max Guazzini l'avait pris sous un petit peu sous sa sous sa sous son aile hein, sous sa coupe et là bas bon euh, l'ancien ailier avait évolué quand même une plus de dix saisons hein, de, de 80, 97 à oui, 2000, 2008 voilà, il avait gagné cinq championnats. Euh, en plus en équipe nationale, bon, il avait gagné de euh, plusieurs tournois des cinq nations. Euh, il a participé à trois coupes du monde. Tu vois, c'est, c'est quand même la grosse pointure. C'est, c'est, c'est le gros joueur, tu vois. C'est, mais ouais, mais c'est la stupeur dans le monde Et du rugby. C'est, hein. c'est, c'est, c'est la stupeur, voilà. Bon, il, ouais. euh, il, a, il, a, il a été souvent euh, marqué, tu vois. Il, il, la vie, la vie ne l'a pas gâté, tu vois. Euh, à 14 ans, il a perdu sa sœur dans un accident de voiture, euh, plein de trucs comme ça. Et, et c'est, voilà, terminer sa vie comme ça, c'est, c'est quand même, c'est quelque chose de... Euh, tu vois, qui est, qui, est, qui, est, qui est poignant, qui est... Tant plus qui est, Bon, il laisse une compagne, mais il laisse deux filles aussi, tu vois, donc tu te dis... Euh, voilà, finalement, voilà quelqu'un qui, qui faisait vibrer des stades, et puis finalement, c'est-à-dire, tu, tu, tu peux être là, tu peux communier avec 40, 50 000 personnes, et puis ensuite, tu peux te retrouver seul dès que, dès que tu es chez toi. Tu vois, tu te retrouves tout seul. Voilà, bah, c'est ça. Et ça, euh, ça veut dire que voilà. Euh... Alors magique, euh, le
1: Dominique Dominici ce matin ouais. de sur Radio
2: Mars. On passe au basket. Voilà. Alors oui. du basket euh, avec transfert. Marcus Cousins. Voilà, donc euh, qui jouera la saison prochaine pour les Houston Rocks. Hum voilà, souvent blessé ces trois dernières saisons, notamment une rupture du tendon d'Achille. C'est ce qui est pas, ce qui n'est pas rien. hein. Euh, voilà, le pivot, il sortait d'une saison blanche avec, euh, les Lakers. On s'en remet, de ça? Voilà.
1: Question. Euh, s'en remet de c'est ça.
2: difficilement. C'est hein. dur, hein? Oui, ouais. Ouais. Parce que ton, 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 Chine, Surtout pour un basketteur, hein. <rire> ouais. bah, non, oui. d'importe quel sportif, mais en particulier les basketteurs, où ils sont toujours en extension, tu ah, vois. dans le curling, compliqué. dans le ouais. curling,
1: c'est moins grave, quoi. Oui, la pétanque aussi. <rire> oui. Oui, la
2: pétanque aussi. Et encore. Et encore. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de cyclisme, voilà. Du cyclisme avec, euh, Évidemment, euh, le, le transfert. Hein. Il y a des transferts en cyclisme aussi. Donc, Miguel ah, Angel oui, López. Ah, voilà. oui. Miguel López, qui est leader d'Astana, hein, qui était sur le, le dernier tour de... Tour de France, on l'appelle Superman. Hein, donc je sais pas pourquoi, bon on l'appelle Superman et pourtant il a pas de cap. Il avait Alors Peut-être, peut-être voilà.
1: qu'il met sans slip sur le legging quoi. Oui oui oui. Il avait
2: enlevé l'étape Rennes au sommet <rire> du col de la Loze. <rire> il dit, il dit, Qu'est-ce qui s'est passé Ben il s'est imposé au col de la Loze, tu vois. C'est pas la loose. C'est, c'est pas la loose. <rire> il avait pris une sixième place finale, etc. Donc, il rejoint, ben il rejoint Eric mass il rejoint Marc Solaire. Ça va faire une équipe euh, Movistar, muy, moins moins fuerte. Hein. Movistar, c'est un peu le pendant, le, le pendant de, de, de Canal Plus. Canal <rire> Plus en Espagne. Hein, c'est... Tout le monde connaît Movistar. Tout le monde connaît ouais. Movistar. Alors, l'euro féminin de handball. Et eh oui, alors tu vois, franchement, euh, tu vois, on en est, on en est réduit à parler de, de handball, handball féminin. Attends, pourquoi on en est réduit <rire> Ben bah oui, là, tu vois, tu Parce vois. Parce qu'il y a attends. rien. Non, non mais, discrimination non, de sport non, et discrimination non, de genre. Alors. Non, absolument pas, absolument pas. Ça veut <rire> dire que, franchement, mais tu te rends compte C'est vrai il se passe rien. Il se passe rien et c'est vrai euh, le tennis est arrêté le ski est arrêté il y, y a que le basket qui continue le basket en Europe hein, les ouais. les coupes d'Europe championnat volley-ball continue aussi
1: enfin hein, il y a des sports collectifs qui continuent mais après tu as tu plein de sports bon bah écoute il y a alors, que les États-Unis ou... tout continue ouais. on va on va commencer à parler de baseball peut-être non il <rire> y a que chez nous ou tout continue aussi voilà <rire> oui tout continue Tout s'arrête, nous, quoi en tout, nous, tout en est tout cas, <rire> Nous, en tout cas, voilà, donc
2: championnat d'Europe féminin qui aura lieu intégralement au Danemark. Voilà, donc euh, ils il s'étaient associés finalement avec la Norvège et puis bon,
1: euh, puis finalement ça, ça ne se déroulera que qu'au Danemark. Voilà. Voilà. Merci, Lino. Ça, c'était, va y avoir du sport. Dans quelques instants, on reçoit le professeur Youssef El-Fakhir pour un, son plaidoyer pour un meilleur système de santé au Maroc. Un gros coup de gueule de sa part, mais en collaboration avec beaucoup d'autres spécialistes, experts, professeurs dans tout, et marocains, marocains, j'insiste, pour essayer de, trouver des solutions à ce système de santé euh, au Maroc pour une santé 2.0, pour essayer de voir comment tirer euh, de, de ce que nous sommes en train de vivre, en train de traverser une euh, proposition et dans le contexte, dans le cadre également du euh, euh, de la réflexion sur le nouveau modèle de développement économique. Vous nous appellerez juste après l'interview de Youssef El-Fakir.
3: Yeah. Friends, you live on the surface, act like you're perfect. Everyone knows you're just like everyone else. Except for you're better at taking photos. Uh oh, uh oh, oh. Yeah, why well, you gotta make everything up Back up, and my phone Calling me up when you're getting drunk You say you're in love, but what do you mean? Cause when you wake up, you blame it on drugs And now we break up, you lie through your teeth You just wanna play little games for attention You just wanna play little games for attention Telling me your perfect lies And wasting all my time Cause baby, you're so fake Come on.
0: Toute l'actualité est dans Mars Attack.
1: Toute l'actu dans Mars Attaque, euh, bien entendu, tous les jours, à 7h45, on essaye de faire intervenir les experts, les politiques, les gens de la société, les gens qui font aussi bouger les choses. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, nous avons le plaisir, Lino, de recevoir le professeur Youssef euh, El fakir qui est professeur de radiologie et qui a, euh, en compagnie, en collaboration avec beaucoup d'autres médecins, comme je vous l'ai dit, euh, édité un plaidoyer pour une, un autre système, un nouveau système de santé au Maroc, pour une vraie réforme du système de santé au Maroc. D'ailleurs, ça s'intitule Ordonnance pour une politique de santé 2.0. Et il a le sens de la com', le professeur Youssef Al-Fakir. Bonjour, c'est Youssef. Bonjour, c'est Youssef. Bonjour, merci de, de me recevoir. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors c'est vrai que là ce matin on a juste 15 minutes donc l'idée c'est d'aller droit à l'essentiel. J'espère qu'on vous aura plus longuement pour essayer de décortiquer euh, ce qu'il y a dans ce plaidoyer. Mais en gros, euh, question toute simple, euh, moi je vois le plaidoyer et uh, il fait une, plus d'une centaine de pages. Vous l'avez commencé quand Comment vous l'avez construit ce plaidoyer, parce qu'il faut se documenter. Il y a un certain nombre de chiffres, il y a des constats qu'on a depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a des constats qu'on a depuis longtemps. Euh, vous avez commencé à travailler sur ce plaidoyer Quand bah, euh, Si vous
4: permettez, euh, je rajouterai 200 pages, puisque le, l'ouvrage fait 345 pages.
1: Ah d'accord, donc j'ai, j'ai eu un OK. J'ai eu 137 pages sous les yeux. Donc voilà, okay, très bien, voilà moi, Bref, c'est
4: 30, 345 pages. Et euh, tout d'abord, je devrais d'abord remercier tous ceux, celles, qui ont bien voulu apporter leur contribution. Et comme vous l'avez bien dit, 19 experts. Il y a des spécialistes en médecine, en économie de santé, des pharmaciens, mais aussi des gens de l'industrie de la pharmacie et, et des gens, euh, des scientifiques spécialisés dans l'intelligence artificielle en particulier, de l'équipe de Xavier Damalache. Euh, ceci étant, donc, euh, j'ai commencé. Enfin, j'ai jamais pensé. J'ai déjà écrit euh, dans le passé dans le domaine qui. Et qui m'incombe la radiologie notamment, mais j'ai jamais oui. pensé écrire sur la politique de santé. Au fait, euh, vous l'avez si bien rappelé lors de vos différents entretiens. On apprend beaucoup par, euh, selon la, après la crise de la Covid 19, et cette pandémie nous a rappelé qu'il va falloir euh, changer un peu de mode de vision, mode de, de d'action, mais aussi revoir un peu euh, les choses qui. qui euh, n- n- qui ne, ne, ne répondent pas aux normes ou qui ne répondent pas aux standards. Nous avons aussi... Vu... Mais alors, mais, alors,
1: excusez-moi, c'est Youssef. C'est Youssef. Oui. Euh, oui. Ça, on le sait. Je veux dire, franchement, euh, alors, je, on, on va se dispenser de, tout, voilà, de l'outil diagnostique. Je pense que le diagnostic a été fait depuis longtemps. Et là, ce qui est intéressant dans votre travail, c'est qu'il y a des propositions Claire, nette et précise. Donc là, et, ah. et ça, la question, ça sera de savoir, est-ce qu'on a envie de le faire? Mais aujourd'hui, vos principales pistes de, de, finalement, d'amélioration et de transformation de réforme, quelles sont-elles?
4: Alors, je dois juste répondre. J'ai commencé mon ouvrage, euh, le 25 mars et je l'ai terminé le 21 août. Voilà. Et, euh, ça, c'est la posant, la, la, poser la question. Deuxième des choses, euh, euh L'intérêt de, de cet ouvrage, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, aucun système de santé au monde n'était parfait. Donc, euh, on ne pouvait en aucun cas copier un, un modèle et le mettre en application en Maroc. Et c'est comme ça qu'est venue la réflexion. Et On parle des éléments de base pour euh, avoir une vision d'architecture d'un système de soins. Parce que si vous le permettez, on confond beaucoup le la, la soin et la santé. La santé est définie par l'OMS comme étant un état de bien-être physique. Oui. sociale et mentale, et ne consiste pas en l'absence de maladie ou d'infirmité. Imputer ces grands chapitres uniquement au ministère de la Santé, c'est de, de, c'est de méconnaître un petit peu cette définition. Le ministère de la Santé au Maroc comme ailleurs est en charge de la maladie. Donc j'ai voulu à travers ça, montrer aux gens d'abord qu'il y a une grande différence. La santé, c'est mmh. comme ça qui a été géré pendant la crise. La crise, mmh. la crise. Ça veut dire le parle de la... la le Makhadam parle de la, la santé, le tourisme parle de la santé, les médias parlent de la santé... C'est le, le véritable gestion de la santé. Il fallait donc introduire cette, cette, cette information. Deuxièmement, la maladie. Il va falloir parler de ce qu'on appelle d'un parcours de soins. Alors, si, vous, si votre question est sans, quelles sont les recommandations les, les, les recommandations, ben, les recommandations euh, ne se limitent pas uniquement aux soins. On ne peut pas parler de médecine quand on ne parle pas de la formation. Et quelle formation Formation médicale de base. Mais aussi la formation médicale continue. Alors voilà,
1: que... prenons, prenons la base. Prenons la base. Il y a avant la formation, il y a déjà une question de quantité, toute simple, toute basique. Euh, et quand on voit les chiffres, on a euh, au Maroc, on a quoi, un peu plus de 27 000 médecins. On C'est a plus de la l'est. moitié qui sont dans le secteur libéral. On a euh, plus 56 des médecins privés qui sont dans l'axe Casa, euh, Casa euh, Rabat Salé Knetra. Euh, oui. Donc on a des déserts médicaux Et surtout, et surtout, Lino, écoute ça On a sept, un ratio de 7 médecins pour dix mille habitants On est à plus de deux fois moins ce qui est euh, recommandé par l'OMS euh, C'est bien ça c'est, vous, avez c'est, parfa- vous, avez, vous avez
4: parfaitement euh, résumé la, la problématique et les défis de la santé au Maroc On a énormément de, de, de soucis Le premier, c'est un déficit On est 36 millions d'habitants pour 27 000 médecins Vous l'avez bien dit Ensuite, à ce déficit euh, chronique, j'allais dire, il y a un problème du déficit de mise en marche, de mise euh, sur le marché entre guillemets, excusez le terme, de médecins. Oui. Le, euh, du temps de Sideris de, de le gouvernement a décidé, sous les orientations royales, de mettre euh, pratiquement, de, de produire 3300 médecins par an. Actuellement, on en est loin. Dans les meilleurs des cas, en 2018, on en a produit 2080. Et 800, comme le, le dit, c'est bien le, le, rapport de l'OCDE, partent tous ouais. les ans en France, sans oublier l'émigration. Alors, excusez-moi, Donc,
1: rappelez pour les gens qui nous écoutent, rappelez. Alors, l'objectif, c'était 3300 médecins par an. Aujourd'hui, ouais. on en est à combien?
4: On est, euh, alors, on est dans les meilleurs des cas, à je pense, alors, 2282, exactement, en, 1800. et 800 qui partent. Et il y a 800 qui partent tous les ans sans parler de, 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 de part de la retraite, à la retraite et surtout, surtout de la retraite anticipée, le fameux D, le DVD, le départ volontaire, qui, ouais. à mon sens, et j'en parle dans l'ouvrage, a produit exactement le contraire de ce qu'on attendait. Et là il y a lieu aussi de revoir cette vision de, 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 du gouvernement, de l'État il va falloir...
1: Alors, sur ce, sur ce point-là, oui. point justement, ah oui, on revient au... au... Vas-y, Lino, <rire> après on parle oui, des bon, solutions. Oui, bon, bon, bonjour, professeur. Moi, ce que je voulais vous demander, bonjour, c'est si
2: vous justement, avez... pourquoi, professeur, vous avez 800 médecins qui, chaque année, quittent le Maroc Ça veut dire qu'en en fait, ils, ils, ils ne se retrouvent pas dans, 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 dans notre milieu. C'est tout.
4: Alors, je, je ne veux pas poser un, donner un jugement. Je pense que euh, beaucoup partent pour, pour des cieux meilleurs. Enfin, je vous rappelle juste un, un événement qui, qui est tout à fait euh, sympathique. Tous les Marocains ont applaudi M. Monsieur, Slaoui. Monsieur et ça, on était heureux de le voir. Euh, on était fiers d'être Marocains. On a applaudi, etc. Je, je vais juste rappeler que M. Slaoui, elle l'écrit dans ses mémoires et je le trou- vous le trouvez dans le livre, en 1984, il est revenu au Maroc pour s'installer. Les deux facultés, à l'époque, c'était Rabat et Kazan, ont signifié qu'ils n'étaient pas intéressés par l'immunologie. Et de l'heure, il a compris que euh, sa vie était ailleurs. Voilà un des un des réponses des réponses. Aujourd'hui, euh, les les gens, euh, quel que soit le domaine d'activité, ont besoin d'épanouissement, d'épanouissement social, culturel, mais aussi scientifique, et euh, en conséquence un financement financier. C'est tout à fait logique. Il y a personne qui sort travailler pour. Euh, son email de Marthe, alors, famille, mais mais des alors des... C'est quoi Alors justement,
1: donc, sur ce point là, sur ce point là, c'est Youssef, c'est quoi la solution pour que nos médecins restent? Parce qu'à un moment donné, on le on le sait depuis tout le temps, on en parle tout le temps. Franchement, je, je vous le dis, et puis vous aussi, vous devez être fatigués. Nous on est fatigués en tant que journaliste, en tant qu'observateur, d'entendre des diagnostics depuis des années et qu'on nous dise pas ce, qu'on, ce, qu'on, ce qui peut être fait. Donc aujourd'hui, quels sont, on va dire, les gros chapitres de solutions?
4: Alors, je, je vais juste vous promettre, la oui, que l'ouvrage, je l'ai fait par conviction et cœur. Et donc, je n'ai pas été payé pour et je n'avais pas mandaté. Donc, vraiment, euh, on a, il y a plus de solutions. D'abord, je l'ai plaidoyé ouais. et non réquisitoire, parce que l'idée, ce n'est pas d'accuser, mais d'apporter des éléments de réponse. Et donc, euh, il y a t- beaucoup d'éléments de réponse qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais il y a beaucoup à, 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 à pomper. Deuxième des choses, comment garder nos, 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 nos médecins ben, C'est simple, le médecin d'abord, il faut des conditions de travail. Les conditions de travail, et vous l'avez très bien vu, dans les, je parle des médecins, mais je parle de tous les soignants, hein, euh, il y a beaucoup plus de, 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 d'infirmiers et de kinés qui partent en Europe que de médecins. Il ne faut pas se... Ah oui, en voilà, Europe, ça aussi, oui. voilà.
1: Ouais. Non, non,
4: hum. il y a un véritable problème de crise. Euh, il va falloir d'abord les conditions de travail, mais les conditions de travail au-delà des côtés financiers, il faut revoir la structure, Tel que vous avez bien dit tout à l'heure, euh, de, là, vous avez donné des chiffres de, de, de répartition des médecins euh, à 30, public et privés à travers le Royaume, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a encore une, une frontière qui est juste maintenue, qui à mon sens est virtuelle, entre le public, le privé, le militaire, les fondations, etc. Alors on sait très bien que vous-même... Euh, ou de la famille, on a été consulté dans un hôpital, puis un navire, un hôpital militaire, puis une biologie, etc. Donc cette frontière n'est que dans le papier et n'existe pas dans la réalité. Mais, il va falloir, Youssef, il va excusez-moi, excusez-moi,
1: la, 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 la majeure, on va dire, s'il y a un, une Quelque chose à faire d'urgent. Vous parlez de réforme. Là, il y a quelque chose de de, de structurel à changer. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut augmenter le le, le budget de l'État Est-ce qu'il faut euh, accentuer le partenariat public-privé Est-ce qu'il faut quel, euh, augmenter les impôts et, Essayer de voir. Je ne sais pas. Quelles sont, quelle est aujourd'hui s'il y a une piste principale, une solution principale pour changer ce système de santé On parle bien de système de santé, pas de soins. Système de santé, c'est laquelle
4: Alors. Si vous me permettez, je sais que votre temps est, est, est compté, que j'aurai probablement le plaisir de, de, de réintervenir et de faire votre disposition. Je vais vous le, vous le, vous le dire en, en essentiellement cinq, cinq piliers. La première, c'est une régionalisation avec une réhabilitation des systèmes de soins de base. On ne peut pas euh, avoir des patients qui viennent d'Arla pour se faire opérer à casa pour une vie publière. C'est juste pas normal. Ils viennent pour un domaine de compétences, oui, mais pas pour ça. Deuxièmement, D'accord. il faut créer un organe de régulation de réglementation de la santé et de la santé digitale. Nous avons vu pendant la crise un poisonnement de consultation par WhatsApp. C'est juste pas normal. La consultation n'est pas reconnue par le législateur. C'est les sociétés, c'est les, les commerciaux qui font de la télé de, de la téléconsultation, de la téléconseil. Euh, Ça n'existe pas en médecine. En médecine, on a ce qu'on appelle la télémédecine qui, a, qui, qui comporte la téléconsultation, la et le télésurveillance. Donc, donner des avis au téléphone et se faire payer facture, c'est juste anormal et il n'est pas réglementé. Troisième des choses. Il faut créer une haute autorité nationale de santé qui sera en charge des recommandations, des référentiels thérapeutiques de la formation médicale continue. On a vu que la formation médicale continue est au gré des industriels et on trouve mm-hmm. en deux secondes ceux qui vont financer parce que le produit, parce que la pathologie s'y prête et on trouvera personne pour parler de l'obésité ou des effets de tabac au milieu scolaire. Donc il va falloir qu'on réfléchisse. Ce n'est pas normal qu'une institution publique euh, de santé social publique, euh, je ne veux pas nommer, qui parle des référentiels. Les référentiels sont faits comme en France actuellement. On ne peut pas considérer actuellement, par exemple, en dans pleine la, dans la, dans la crise, qu'un département de ministère parle de traitement. Ce n'est pas normal. En France ou dans les pays, il y a une haute autorité nationale qui fait des référentiels. Et les autres ont une application. Mais il y a un organe. Vous êtes bien dans le situé. Et, et nous,
1: nous aujourd'hui, nous aujourd'hui, il y a quoi
4: permettez moi je vais juste. Est-ce que je pensais que ça aurait été normal d'avoir un poisonnement comme ça de de, de médias sans la la attends, Exactement. La, ou la, la NRT dans le cadre oui. de. C'est tout à fait normal. Dans, nous, dans, ce, fait, dans, dans
2: ce cas-là, professeur. Alors je
4: rajoute, je rajoute euh, deux oui. autres éléments la gestion privée de la chose publique, c'est fondamental. Et enfin. Il faut promouvoir le développement et la recherche, mais aussi les métiers de la santé. On a bien vu qu'au Maroc, pour une fois, les médecins ont exprimé leurs besoins, les ingénieurs étaient là. Et on a produit un, de, un, un, un modèle de respiration qui a été applaudi par tout le monde, mais il n'est pas importé. Et il a été fait par des nationaux, par les Marocains. On produit du matériel pour Boeing, C'est pas normal d'acheter une aiguille de Taïwan, C'est juste pas normal. Donc, c'est tellement de choses. Prendre un seul euh, pilier pour en faire une réformette, comme ça a été fait par le passé... Ouais me semble-t-il, est, est, est anachronique. Il va falloir, en euh, okay, arabe, on dit, il faut d'abord auditer, quand on fait un truc, on audite. Et voilà nos insuffisances, voilà nos faiblesses, voilà nos renforts. et On parlait de, d'éviter le départ des jeunes, mais il y a des collègues, et d'ailleurs ils en ont écrit, c'est la C3M, c'est les compétences, les compétences marocaines à l'étranger, ne demandent qu'à venir donner un coup de main ils peuvent le faire à distance ils peuvent le faire il doit juste le cadrer bah Oui, d'ailleurs on, a, a, on a eu on a eu
1: le on a eu le, on a eu le professeur Twieger oncologue Effectivement, euh, il y a Karim, quelques jours Jean-Paul voilà, euh, qui est un neurologue qui année, est à New, New, York. York,
4: voilà. New York et il a eu le, le meilleur prix de médecin étranger à euh, New York mais oui il espérie jamais pas de dire ça c'est, c'est, c'est un à autre amis, sujet
1: Professeur Youssef, alors je suis désolé. Comme je l'ai dit, on avait 15 minutes. Merci de nous avoir donné ces, ces différentes pistes, mais moi je reste un peu Tout sur ma fin, Donc vous, vous devrez revenir plus longuement pour qu'on rentre dans le détail. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, faut faire, faut faire, faut faire, mais il faut, comme vous et comme beaucoup tous les, tous les experts qui ont collaboré sur ce plaidoyer, connaître euh, la bête de l'intérieur. Comment ça fonctionne et même d'un point de vue bureaucratique pour proposer des solutions qui soient vraiment, vraiment, vraiment pragmatiques pour que notre système de santé soit réformé. Merci beaucoup, euh, professeur Youssef Elfarqa, d'avoir été avec nous ce matin. On vous recevra plus longuement pour aller dans le détail de ce plaidoyer pour une réforme du système de santé euh, au Maroc. Euh, vous pouvez nous appeler 05 22 226 22 226, vous qui nous avez écouté, pour réagir hein, aux propositions et propositions. Euh, euh, finalement à la démarche du professeur Youssef dans ce plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc le flash info de 8 heures avec Youssef
5: Mansouri on revient juste après <t- 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 عربة وزارة الشؤون الخارجية والغينين في الخارج البارحة لدعم جهاز الكامل تحرك السلم القانوني والغير الهجومي لقامت بها القوات المسلحة الملكية في المنطقة العزلة بالجرجرات وعربة وزارة الشؤون الخارجية والغينين في الخارج باسم الحكومة الغينية لدعم جهاز الكامل الخطوة السلمية والقانونية والغير الهجومية لقامت بها القوات المسلحة الملكية لمنع بشكل نهائي الأعمال غير قانونية لكي تعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. تصلة وتعيق الحركة التجارية دولينا سعى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لرفع معنويات المواطنين ديالوب اعلان سلسلات الاجراءات كتخفف من الاغلاق المفروض لاحتواء كوفيد-13 متوقعا ان تبدأ اولى عمليات التلقيح ضد الوباء في فرنسا في نهاية دجنبر او بداية يناير على اساس ان تشمل الاكثر ضعفا من دون ان تكون الزاميه ورياضيا كتواصل الانجل الوطنية للسعدادات لها الانطلاق البطولة الوطنية الاحترافية في الرابع من دجنبيرا المقبل وغادي واجه فريق الوداد الرياضي والديان اليوم فريق شباب بنجرير جرير بمدينة مراكشا أدي 8 و4 دقائق على أمواج راديو مارس غادي تقفوا اللحظة مستمعين مع تذكير لأحوال الطقس. من المرتقب باش كل يوم شوي يداش كل من ضربة ضربات واسفي مع درجات الحرارة اللي غادي ما بين 13 و 21 درجة وبحال برح تساقطات مهمة غادي تكون شمال المملكة وتحديدا في مدينة تنجا فيما السما غادي تكون مغيمة في الجهة الشرقية وفي جهة فاس مكناس مع حرارة لما غادي تجاوز 21 درجة 21 درجة كذلك غادي تكون في مدينة مراكش وفي الجنوب دي المملكة وتحديدا في مدينة أكادير العيون ومدينة الدخلة le nouveau
1: Merci Yousraï, il est 8 h 4 vous êtes sur Radio Mars et vous venez nous rejoindre dans le Nouveau Mars Attack.
3: Radio Mars.
0: Le Nouveau Mars Attack,
1: 7h30, 9h30, avec
0: Lino Bako et Faisal Kadlaoui.
1: Et oui, si vous venez de nous rejoindre, eh bien nous sommes ensemble jusqu'à 9h25. Dans quelques instants, ça sera le morning foot. On revient sur les matchs d'hier. Et il y en a eu, ça sera avec Hicham sedalawi et Amin Birouk. Tout à l'heure, à 8h28, eh bien, c'est le coup de cœur de Lino. Puisque Lino a des fleurs, des papillons et des libellules qui lui tournent autour de la tête ces derniers jours. Je ne sais pas ce qui lui arrive. 8h34, la brigade culturelle pour parler de la 12 e édition du FIDADOC qui se fera en ligne. et 8h45, un sujet euh, qui risque d'être animé. L'impôt sur la fortune est-il possible au Maroc On aura euh, Nabil Ben Abdullah, secrétaire général du PPS, qui sera euh, avec nous. Donc voilà, appelez-nous 05 22 226 22 226. Et si vous voulez réagir également à ce que vous avez entendu tout à l'heure avec Youssef Al-Fakhir, euh, le professeur qui a édité un plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc. Euh, et, bien, et on le recevra plus longuement, hein, Lino, parce qu'il faut qu'on puisse aller dans le détail de, de toutes les propositions. Ben oui, de
2: toute façon Sinon, je vais te dire, ouais. c'est pas difficile, hein, il faut du pognon hein, il faut former un maximum de, 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 de personnel médecins, infirmiers, paramédicaux et tout ça et puis après il faut ben, infrastructure. voilà, investir dans les infrastructures moi, moi j'ai retenu un point très important, très très important c'est le premier point, quand il a parlé de régionalisation et c'est vrai c'est, ouais. c'est, c'est ridicule de venir de, 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 de faire 400-500 kilomètres pour un appendicite ou un truc comme ça ça, ça c'est voilà c'est ça. mais il y a, y a, y a un point aussi et puis très important aussi excuse- moi il parlait aussi de euh, de la haute autorité c'est à dire que il faut mm-hmm. il faut vraiment un gendarme étant donné que le ministère de la santé ne fait pas son boulot hein il fait pas à ce, à ce niveau-là moi je parle au niveau de d'une d'une haute autorité c'est à dire que le gendarme il va il va aussi bien dans le secteur privé que public il leur dit là vous êtes Hein, vous n'êtes pas bien là, hein alors euh, voilà, vous avez tant de temps pour vous remettre à niveau. Un organe etc. de régulation voilà. et puis régulation euh, voilà, et structuré et, et le gendarme, la voilà, il a peur du gendarme, elle doit exister aussi, voilà, comme elle existe ici pour les 0 radios. 05, voilà. ouais,
1: exact. 0522, 226, 226, vous nous appelez pour nous dire ce que vous en pensez tout à l'heure. Le morning foot avec Isham Beddellawi et Amin Berouk. Euh, bon, ben bah, voilà, ça va déménager, c'est tout de suite dans le morning. Non, vous... Eh oui, le morning foot. Euh, bon bah, Isham, tu es là Oui, bonjour Faisal. Bonjour Isham. Amin Birok, tu es là Oui, bonjour Faisal. Oh, Bien. comment ça va Amine Oh, allez Lino.
2: Bonjour, bonjour. Alors, euh, hier c'est, c'est c'est quand même marrant hein, parce que en fait, j'étais en train de zapper comme ça et puis je tombe et puis je vois que je vois qu'on était à Rades. Je dis c'est pas possible. C'est pas possible, on est en Champions League. Pourquoi Rades parce que je tombe sur un penalty à Paris, hein, et je me dis mais c'est quoi ça Mais c'est, alors je dis ah peut-être qu'il se à être que la le l'avare ne marche pas, hein, elle ne marche pas la vidéo assistance ne marche pas parce que le mec je crois qu'il a ni consulté ni rien hein, et les mecs qui sont dans la dans dans, dans l'avare dans, 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 dans la cabine le quatrième arbitre ou je sais pas comment ils les appellent, il a pas fait son boulot aussi hein. Le penalty
4: est, est, est scandaleux, inexistant. Oui, tu fais référence, Lino, à l'action sur Di Maria. Je pense que, honnêtement, on ne peut pas trop se prononcer parce qu'il n'y a pas l'angle de la caméra du côté de l'arbitre assistant puisqu'on ne voit pas s'il y a pied d'appui ou Mais de toute manière, le contact est ultra léger. Et je pense que l'arbitre a été plutôt partiel, parce qu'il y avait par exemple un carton rouge qui a été oublié sur le sueur Paredes à un moment quand il a pris une deuxième lame sur un attaquant qui filait au but. C'était déjà pas beau en termes d'état d'esprit, pas beau en termes de projet de jeu, pas, terme en, pas beau en termes d'implication. Si en plus on rajoute ça, bah ça me donne encore moins envie de voir cette
0: équipe du PSG.
6: Franchement, franchement moi, je euh, cette victoire n'est pas méritée du tout. Ils, ont, ils se sont contentés de balancer des ballons vers Neymar et Mbappé. Euh, c'était Bibi, Becoyote. Et à part ça, il n'y avait rien du tout. Hein. Sur, en termes de projet de jeu... En termes de, d'organisation, en termes de, d'ambition, tu joues chez toi. Tu, as, tu dois avoir faim parce que tu dois rattraper les trois points de retard que tu as sur Leipzig. Tu dois rattraper le goal à vérage parce que tu as perdu au match aller 2-0. Et tu joues petit bras. Franchement, c'est dommage pour l'équipe allemande parce qu'elle a beau, proposé beaucoup plus de choses intéressantes que cette équipe du PG, hein.
4: Mais je vais aller un, peut-être un peu dans le sens de l'INO pour une fois. L'entrée de Verratti, si vous avez suivi le match, elle a illuminé cette rencontre. dix minutes. Exceptionnel. Comment il tient le ballon, comment il oriente à droite, à gauche, comment il ramène des fautes intelligentes, comment il gère son temps, comment il organise, comment il fait des passes décisives, comment il a tiré au but. Bah, C'est vrai parce qu'ils
2: étaient inexistants au milieu de terrain.
6: Ils hein. étaient inexistants au milieu de terrain. Puis, puis Moïse Keane est aussi rentré. Oui. Et il a porté oui. de l'impact devant. Ouais. Chose que ne faisait pas M. Neymar. Entre parenthèses, on terminait avec Trois Ritales. Hein.
5: C'est
2: vrai. Oui. Sur le terrain. Oui. Mais, mais Et on... Florenzi, Alors là, j'en veux, j'en veux à. À mes, à, mes, à mes copains de Rome, franchement, ils l'ont maltraité, ils l'ont, ils ils, 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 l'ont, ils l'ont traité comme comme du menu fretin, tu sais, comme euh, ils le prenaient pour un clown, tu sais, à, à Rome. Et c'est, enfin, bon, bref. Je suis Mais c'est t- la culture Je suis romaine, content, je content, je suis content pour lui, je suis
4: content pour lui. Mais il ne sont pas tirés d'affaires Totti, De Rossi, Florenzi. Malheureusement, c'est un peu la culture romaine. Hellois, Hichem
6: Cette victoire de Paris, en cas d'égalité avec Leipzig, il passe derrière les Allemands. Ils ne sont pas ouais. tirés d'affaires. Ouais, Il faut faire un gros coup à Manchester. Oui,
4: mais après, ils accueillent Bassac-Séhir, Manchester qui est qualifié. Et euh,
0: hey,
2: hey, hey, mon petit, je vais te dire un truc Leipzig, ils, ils peuvent taper Manchester hein Facilement. Facile, parce que bon, hier, je les ai vus bon, euh, ils n'étaient pas transcendants bon, contre une équipe pratiquement de, de bazaristes. Hein.
4: Mais, mais il fallait voir après le, le mélodrame qu'il y a eu derrière, Roten qui a explosé en direct, Touré qui a encore euh, pris à partie certains journalistes, allez poser la question aux joueurs, achetez-vous des C trois points de suspension, c'est, c'est, ça, ça devient absolument ah ouais, ouais, ouais. n'importe
2: quoi. Hier, 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 je vous ai dit vivement Thiago Mota, personne n'a saisi, personne ouais. n'a compris, ni non, toi Thiago ni Birouk. Non, non, mais c'est je n'ai pas, pas compris. Quand je vous ai dit vivement Thiago Mota, et à mon avis, il va revenir. Peut-être pas avant la fin de la saison, mais la saison prochaine, certainement, Thiago Mota entraînera, entraînera le PSG. En tout
6: cas, y a-t-il à mettre à bord au PSG Parce que ça doit être le job du président. Ah ben oui. Que de prendre le directeur sportif, Leonardo, et de prendre Tuchel, leur dire, messieurs, vous avez deux heures pour vous expliquer, lavez le linge, en c'est... famille, et qu'on arrête cette, euh, cette comédie. Mais c'est hein. bien fait pour le PSG, parce que
2: ils n'ont pas vu comment Leonardo a quitté l'AC Milan quand il est revenu et comment qu'il est reparti.
4: Hein Alors, vraiment. Euh, et, et, et il a quoi, Leonardo Il a une quarantaine de matchs avec le PSG parce qu'on dit Leonardo ouais, le du PSG. Oui, oui, il oui. a une, quelques dizaines de matchs ouais. avec eux. C'est surtout le Milan et l'Inter. Hein, et c'est surtout le la tentative d'assassinat sur un joueur américain lors du Mondial 94. <rire> <rire> c'est aussi ça, Leonardo. Bien. Alors.
2: Euh, quel est, quel est le match qui qui vous a vous avez zappé
6: Quel est le match que vous avez vu en particulier Moi, j'ai suivi Séville. Séville, oui. Séville contre l'équipe russe de Krasnodar. Et euh, j'étais curieux de voir euh, nos compatriotes. Finalement, on sait que Bono est euh, est à, pour l'instant à l'isolement à cause de, de la Covid. Donc, j'étais impatient de voir une série. Munir et euh, Idrissi franchement je n'ai pas été déçu par monir qui a été très très actif pendant tout le match et qui a été récompensé en toute fin de partie par Ensiri qui a fait bouger le cocotier dans les 20 dernières minutes et par l'entrée d'Idrissi donc voilà de, de bonnes nouvelles pour le sélectionneur national et puis y il avait, y avait pas photo Même si à un moment le score était d'un but partout Entre une équipe euh, russe ouais, De toute façon c'est un drôle de groupe Où finalement t'y a,
2: t'y a, deux, deux, deux équipes sont déjà deux équipes qualifiées du lot. Deux équipes déjà qualifiées Chelsea, Séville et Krasnodar et Rennes Qui sont avec un petit point en quatre matchs hein, donc, euh, bah, Ce qui était, curieux, pas, ce qui pas, qui était oui.
6: curieux C'était le pied de nez Parce que Lopetegui avait été débarqué par le président de la fédération espagnole à Krasnodar C'était le siège de, de la Roja Pendant la coupe du monde Et c'est là où il revient deux ans plus tard, auréolé par un titre en Europa League et réhabilité aux yeux de, de toute la presse, finalement.
4: Et, et j'allais justement dire, sur le, dire un mot sur le sueur Lopetegui, parce que privé de Ressus Navas, rappelez-vous le carton rouge à l'allée, et le scénario un peu uvuesque lors du match aller face à cette équipe de Krasnodar, la équipe remaniée sans ressources Navas, changement tactique. Honnêtement, je pense que la Fédération est dans une mo- moindre mesure. Le Real Madrid ont fait un peu n'importe quoi avec ce coach. Ben, Alors, euh, super
6: Robiales, super. Robiales euh, a eu un coup de sang. Et, ouais. et Florentino Perez n'a pas su se montrer patient. C'est tout. Alors, je voulais vous parler un petit peu du groupe F, où il y a mes cousins de la
2: Lazio et Borussia Dortmund. Hein Donc, euh, les deux équipes semblent être au- au-dessus du lot. Et pourtant, aucune des deux n'est encore qualifiée. Hein euh, bon. Bon. Euh... On a, on, a, on a vu hier, donc Bruges a été euh, pratiquement il éliminé. Ils n'ont pas, pas existé. Hein euh, la Lazio, euh, ouais, à euh, grand regret, je dois dire qu'il pouvait planter cinq, six buts. hier. Franchement, parce que Zénith... Euh, et pourtant Zénith, bon, c'est pas, ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Mais hein. le Zénith est déjà
6: éliminé. Ce n'est qu'une question de temps. Par contre, celui qui est en train de défrayer tous les, reco- de, de défrayer la chronique et de battre tous les records de précocité. Oui. C'est le Norvégien à Hollande. Oui. Il a encore oui. planté deux buts. Oui. Et à cet âge-là, euh, j'aimerais bien le comparer à, à Messi, à Cristiano Ronaldo, à Lewandowski en termes de. Oui. Alors, termes toi, de, tu parles, toi, 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 tu parles du jeune. Moi, je voudrais
2: parler du vieux. Le vieux immobilier qui a planté deux buts hier, qui, a, qui n'a que 30 ans.
6: Ouais. Et, et en fait,
2: la question qui revenait hier sur les télés italiennes, c'est euh, ils ont posé la question, ils ont dit eh, 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 tu, tu n'as que 30 ans euh, Cristiano on a 37 euh, Ibra en a 39 euh, Tu ne fais que commencer toi
4: <rire> C'est vrai Et le mec il s'améliore hein. Bon, C'est quand même le soulier d'or Franchement et Au-delà même de ses stats J'ai vu ses matchs en, en Serie A C'est un des très rares à surnager dans son club Peut-être un petit mot sur le sur Parce que les, euh, Amine parlait de comparaison il y a une stade qui circule en ce moment. C'est le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir marqué plus de 15 buts lors de ses 12 premiers matchs. Il dépasse Van Nistelrooy, il dépasse même Soldado, qui avait très bien commencé avant de tourner à plus ou moins entre paille. C'est, c'est exceptionnel et c'est une belle histoire parce qu'on se rappelle tous ce qui est arrivé à son papa avec l'agression de Roy Keane. Dont il était très fier Roy Keane dans son autobiographie qui signe la fin de carrière du papa de manière prématurée. Euh, c'est une très très belle histoire ce qui non arrive
6: à, à et, euh, risque de ne pas rester longtemps à Dortmund Parce qu'on va se l'arracher
4: ouais. et Le scouting de Dortmund Amin On peut citer mm-hmm. la flopée de jeunes qu'ils arrivent à tirer Entre Hakimi, Sancho qui a encore été buteur hier Haaland et tous ceux que j'oublie Avant il y avait Reus, il y avait Marco Godzeu Mario Godzeu euh, Sur le scouting de, des messieurs De Borussia mm-hmm. Dortmund C'est le très 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 haut niveau
2: Bien alors qu'est-ce que vous pensez de cette équipe De Chelsea
4: Beaucoup de belles choses Anna, pour ma part je pense qu'ils ont le nez creux pour certains recrutements, notamment Mendy, le, le gardien de bus qui vient de Rennes, qui est en ouais. parenthèse le cousin de, d'un certain Fernand Mendy qui joue au Real, la filière avraise, euh, super recrutement. Olivier Giroud, la big énigme qui résume pour moi l'esprit très français. Ils en sont encore à se demander si c'est un grand joueur, même en Champions League depuis la saison 2018-2019. il en est. À Parce 12 qu'il devrait
2: du... changer de coiffeur, c'est ça le problème
7: c'est possible. C'est quelqu'un qui a découvert la Ligue 1. À des, fois, 25 des fois, des fois,
4: des, des têtes qui reviennent
2: pas.
6: Alors, voilà. est, en qui... fait, on, on voit pas les pieds, tu vois. On oh, regarde la certain. tête. C'est ce tête qui revient pas, là. c'est pour ça qu'il est pas, il est pas sympa, tu ce vois. Ce là. qui est certain, Hicham, c'est qu'ils ont su patienter parce qu'ils avaient été privés de mercato à deux reprises. Ils ont mis de l'argent de côté et pendant que les clubs tiraient la langue à cause de, de la Covid, eux ont sorti la grosse artillerie parce que tu amènes Tivo Werner, tu amènes Thiago Silva, tu amènes Ziyech. Tu apportes de la plus-value, tu as des jeunes qui sont très prometteurs et qu'on avait déjà vu la saison dernière. Et la mo- mayonnaise est en train de prendre. Preuve en est, ils sont déjà en huitième de finale de la compétition. Et ils vont jouer la finalissime du groupe contre Séville la semaine prochaine.
4: Et tu recrutes uh, Diel Coeria, tu recrutes oui. pas Marketing. Quand tu, quelqu'un qui prend Ziyech, qui n'est pas forcément très glamour, qui est un peu fin, flué pour la première ligue, qui n'a pas forcément le nom d'autres clubs parce qu'il vient de Vérédivisie, quand tu prends Thiago Silva qui semble être sur la fin, ou là quand tu prends Mendy de Rennes, ils ont le nez creux, mais Giroud, j'en reviens, il est à plus de buts que Benzema depuis la saison 2018-2019 en Champions League. Alors, qui est le karting, qui est la formule Quand je vois ses stats en première, en équipe nationale aussi,
2: je pense que c'est un Bien, super on va, joueur. On, va, on termine avec
6: le tandem Juve et Barça. Euh, Morata marche sur l'eau. Morata marche sur l'eau depuis qu'il a quitté l'Atletico et qu'il est dans un environnement peut-être plus propice à ce La Juve revient de loin, je ne sais pas si vous êtes ouais. au courant, ils ont marqué à la 92e
2: ouais. ou 93 e ouais. minute
4: Et c'est Ferrevaro, Non
2: mais attention, <rire> ah mais Chouma, tu sais, je vais te dire un truc aujourd'hui, aujourd'hui, tu sais. Les mecs quand ils te font l'autobus, ils te jouent à 14 en défense. C'est,
4: c'est, c'est difficile. et, loin. Hein et loin, en parlant c'est... de Chouma, en
6: parlant de Chouman. Ce qui est chômage, c'est que le Dynamo Kiev tienne en échec le Barça pendant d- 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 euh, toute la, t- la partie au match aller au nou Camp et qu'ils prennent 4-0 avec une équipe du Barça remaniée sans Messi. Ah oui, et, et, et il devait placer ça. Hein. Il devait placer et, ça. D'ailleurs, il me l'a dit. Et, il me l'a dit. Tu quand,
2: sais, que pendant qu'on écoutait la capsule, il m'a sorti un truc genre, tu vois, le Barça
4: sans Messi. Ils se contentent de marcher. Hier, ils
6: étaient solidaires et ils ont planté 4 buts.
4: Là où je rejoins Amin, c'est qu'en termes de, d'implication dans le jeu, Messi est loin d'être une référence. Mais comme Messi, techniquement, n'est plus le Messi là, qu'il était il y a encore 2-3 saisons, tu joues facilement certains matchs avec un défenseur, un joueur en moins. Et alors, ah, rapidement, mais, rapidement, mais retourne, retourne, et messieurs, rapidement, rappelez Alors
2: aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a
6: On a oh, l'Atletico de Madrid, hein ils sont pas sortis de l'auberge encore. Oui, contre Salzbourg. Mais je pense que tout le monde va être focalisé ouais. sur San Siro. Hein. Mais le gros truc, c'est, c'est Inter, Real dans, ce, dans, dans ce groupe où franchement, encore tout est possible. Hein. Et l'histoire dit que le Real n'a jamais gagné à San Siro. Ouais. Il est plus souvent perdu que gagné. Et avec ouais. un Lukaku qui a mis 43 buts cette saison.
2: Oui. Et, et, <rire> et sans et Ramos, Ramos. Et, et, et sans et, Ramos. Il commence à... Et, commence à. Ça... Je prépare
6: le terrain, oui. Je prépare le terrain. Je prépare le terrain parce et que demain, le terrain demain. je serai à cette parce même que, place et vous euh, allez me chambrer.
2: Parce que le 3-2, le 3-2 de l'allée, euh, hein, bon. Tiré par les cheveux. Ouais, tiré par, par, par l'Oscar. La l'osca,
3: caresse, l'osca.
4: Un peu de, un peu de naïveté de compter au match aller Et là, il a dit, les amis, on arrête de pleurer parce que même l'équipe B du Real, <rire> c'est quand même des noms ronflants. Donc il n'y a ouais. pas d'excuse cet après-midi. Il ben euh, si euh, y en a,
2: y a, y a, y a, y a qui sont même à la Roma. Hein. <rire>
4: oui.
6: Et qui, qui auraient pu, qui aurait pu euh, rendre service ce soir. Hein. Et, et oui. J'en oui,
4: et oui. Et reviens juste à mon image du, du, de la soirée. C'est Minguesa, le défenseur central, qui a fait une prestation époustouflante hier avec le Barça. Et c'est encore vangal On peut aimer ou pas le personnage. C'est le monsieur qui lance des superstars. Et c'est vraiment pas le premier. Il avait lancé Mata auparavant. Il a donné pleine confiance euh, tu, 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 tu parles de, de coup coup
2: man, man. ouais, ouais coup coup J'ai man, eu peur, j'ai dit, oh, oh, j'ai dit Qu'est-ce qu'ils font non, Dar- non, et, et, Qu'est-ce qu'ils font à Darboisat Il annonce 8h25,
1: les enfants Je suis obligé de vous couper On se retrouve demain, Dis donc, c'est compliqué Avec vous hein, quand vous êtes tous les trois en train de parler de tout ça. Merci, euh, il est 8h26 On va aller Directement vers le coup de gueule De Lino et n'oubliez pas le numéro de téléphone Pour réagir tout à l'heure C'est quoi le problème 05 22 226 226, on parlera de l'impôt sur la fortune euh, tout à l'heure. C'est l'heure du coup de gueule de Lino.
0: Le nouveau Mars attaque. Lino Baco a toujours quelque chose à dire. Lino attaque. Lino attaque. Dans le nouveau Mars attaque. Bien, alors c'est un coup
2: de
1: cœur alors, aujourd'hui, c'est pas un coup de gueule. Ah ouais, c'est oui. un coup de cœur, le deuxième oui, de la semaine. C'est pas ah grave,
2: oui. alors, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, c'est quoi Bon bah écoute, euh, hier euh, je regardais ça sur il y avait une dépêche qui est tombée sur à propos de la la prison locale de Salé 2 hein, qui venait de se doter d'un d'un studio d'enseignement à distance. Voilà, dans le cadre d'un programme d'action euh, un partenariat, je dirais avec euh, l'Institut de coopération internationale de la Confédération allemande pour l'éducation des adultes, hein, Mm-hmm. Ça s'appelle DVV, ça veut dire probablement Dutch quelque chose.
1: Et bien, bien. Ouais, <rire> ça, ça ça c'est vraiment ça, c'est fouillé, j'aime bien. Et ouais. la fondation
2: Mohamed VI, voilà, pour la réinsertion des, des détenus. Donc c'est un studio qui qui est mis en, en service depuis vendredi dernier. Et bon, euh, sa création elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de de de, programmes de qualification au profit des, des, des pensionnaires, donc des, des établissements euh, pénitentiaires. Et ils visent donc euh, surtout à assurer euh, un enseignement à distance, hein, donc euh, au profit des étudiants pensionnaires. Et alors, dans, on peut dire aussi que, que les professeurs universitaires donneront des cours qui seront diffusés en direct, hein, à partir de ce studio, au sein des établissements pénitentiaires concernés, etc. Voilà. Alors, moi, en conclusion, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais tout simplement que, bon, c'est bien beau de critiquer notre, notre système pénitentiaire, hein, c'est bien beau de. Euh, on, peut, on, on, peut, on peut toujours le blâmer, hein, mais il, il, il a ses défauts, hein, comme toutes les choses, hein, ses défauts et ses, ses qualités. Il n'en demeure pas moins que la balle est souvent dans le camp des prisonniers, hein. Ils ont désormais le choix entre faire des études à distance et donc euh, espérer intégrer l'université, au sens académique du terme. Ou bien continuer à faire euh, fausse route hein, et poursuivre leur triste chemin dans,
1: dans l'université de la délinquance. Bien, le coup de cœur de Lino sur l'univers pénitentiaire. On signalé par du... Birouk. Hein. Il m'a ça, été signalé ça, c'est par qui... ah, ouais, 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 c'est. Il, il, a, a, c'est il, a, une il c'est, a une chemise à rayure. C'est,
2: c'est mon muse.
1: Non, il a une chemise à <rire> <Putain>, ce matin. <rire> ah, d'accord. Mon muse, mon en muse. <rire> Ton, ton muse. Ton muse. <rire> J'ai pas dire ma muse. C'est à, c'est à Jane Birkin. J'ai pas oh, dire c'est ma mignon. Muse. <rire> la muse m'amuse. Bon, bref. Ok, 8h29, dans quelques instants, on va aller vers le flash à de 8h30, je vous rappelle tout à l'heure, à 8h34, juste après le flash info, et la météo un peu particulière qui nous permet de voyager avec Youssef Al-Mansouri dans différentes régions euh, du Maroc. On aura, euh, on parlera du FIDADOC, le festival international D'Al Documentaire à Agadir. Sa douzième édition aura lieu en ligne et on aura Hichem Fellah, le directeur de cette édition. Édition, la pub, le Flash Info on revient juste après.
5: Bonjour à tous, la République d'Haïti a décidé d'ouvrir un consulat général à Dakhla. Ce pays des Caraïbes sera ainsi le premier pays non arabe et non africain à ouvrir un consulat au Sahara marocain. Économie pour l'Association internationale du transport aérien. Le chiffre d'affaires des compagnies aériennes chutera de plus de 60% en 2020 par rapport à l'année dernière pour atteindre 328 milliards de dollars, la pire année jamais vécue par le secteur terrassé par la crise du Covid-19. Covid international, la Russie a affirmé hier que son vaccin Sputnik V contre le coronavirus développé par le centre de recherche Gamalia de Moscou était efficace à 95%. Il s'agit des résultats préliminaires obtenus sur des volontaires 42 jours après l'injection de la première dose. Et puis en sport, plusieurs affiches sont prévues aujourd'hui en Ligue des Champions européennes à 18h55, Olympia se reçoit Manchester City alors qu'à 21h le Real Madrid ira défier l'Inter à la même heure où Liverpool devra en découdre avec l'Atalanta des matchs à suivre en direct sur les ondes de Radio Mars. Voilà pour ce qui est de l'actu, il est 8h32, place tout de suite à un rappel de la météo. Le temps sera plus vieux aujourd'hui dans presque l'ensemble du Royaume. Une légère pluie sera attendue à Casablanca, Rabat et Safi avec une température qui varie entre 13 et 21 degrés. Comme hier, des averses plus importantes sont prévues au nord du Royaume, notamment à Tanger, alors que le ciel sera couvert à l'Oriental et dans la région de fès meknes avec une température ne dépassant pas les 21 degrés. La température maximale va également atteindre les 21 degrés à Marrakech et au sud, notamment à Agadir. Layoun et Dakhla et puis euh, Cap ce matin Faisal sur la province de Zagora euh, plus précisément dans la petite ville de Mohamed Rizlan pour les amateurs des excursions je pense que c'est la destination idéale
1: Mohamed
5: Rizlan c'est ah, oui. dans la province de Zagora dans okay. la
1: Lino t'es déjà allé là-bas ou ah, pas oui bien sûr bien sûr bien sûr
2: c'est... C'est, mais mais le, le problème, c'est que je, ça, fait, ça fait peut-être plus de 20 ans, 20, 20, ou une trentaine d'années que j'y vais plus. J'ai plus, j'ai plus bah mis ouais. les pièces à l'agora, euh, c'est dommage, hein, franchement, c'est dommage. T'a, t'as,
1: t'as, dû, t'as dû croiser des gamins qui sont devenus majeurs et peut-être médecins, c'est ça bah oui. oui,
2: oui, certainement. Et <rire> ouais. en, en fait, ils ont, ils ont ouvert leur cabinet à Casablanca.
1: Voilà, ou alors ils sont partis à l'étranger. Et ouais, 8h32, on en reparlera bien évidemment. Euh, dans quelques instants, la brigade culturelle, on parle de Fidadoc. Le nouveau Mars
0: Attack. Tous les matins dans le nouveau Mars Attack, vous êtes convoqués à la BC. B comme brigade, C comme culturelle. BC. BC.
1: Et dans la brigade culturelle, nous avons convoqué Hicham Fl, qui va nous parler de la douzième édition du Fidadoc, le festival international d'art documentaire d'Agadir. Bonjour, c'est Hicham. Bonjour. Comment ça va Ça va, ça va. Bon, il paraît que vous connaissez bien Lino. Oui, tout à
7: fait. Je te souviens, Salut. on a travaillé ensemble sur les candidatures du Maroc pour la Coupe du Monde il y a quelques ah, années. Euh, ouais. <rire> une de ben plus. vous avez fait du bon boulot on a fait un super boulot hein, comme une de plus. <rire> ça dépend ça dépend laquelle tu
2: vois je me souviens plus de l'année c'était
6: 2006 non la connexion 2006 exactement exactement ouais, 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 on ouais. avait ouais, euh, on c'était euh... pas celle où
2: on avait le mieux travaillé quoi moi j'ai voilà, travaillé beaucoup mais... mieux à la à celle de 80 de de, de 98 avec euh, avec euh, <rire> le Mlali. Voilà. là on a ouais. on a fait du bon boulot et et le le rapport quat- qualité prix je, je je dis pas euh, non, tu sais l'enveloppe qu'on avait dépensée euh, à l'époque un, mi- un million un million quatre cent mille dirhams ah d'accord et hey, hey, c'est loin de hein c'est loin de ce qui s'est fait avant et après. Hein. Bon, alors,
1: c'est pas le sujet. Je vous ai laissé votre longue introduction. Et puis, on va peut-être revenir au Fidadoc. Non, mais c'est de, hein c'est de la doc, c'est ça,
2: mon petit. C'est de ouais, la doc, ouais, bien sûr. On bah, y <rire> reviendra.
1: Allez, si on a le temps, je te laisserai en discuter. pour pourrait discuter en antenne ou même continuer à en discuter. Il n'y a pas de souci sur la candidature. Euh, le Fidadoc. Hicham, est-ce que, oui. juste pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas ce, ce festival, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi il consiste
7: D'accord. Bah, le FIDADOC, le en fait, c'est le festival international de films documentaires à Agadir euh, qui existe depuis 2008. Et en fait, c'est le, c'est le premier festival qui est exclusivement dédié aux documentaires au euh, Maroc et aussi en Afrique du Nord. Et euh, voilà, qui est devenu un, un peu un rendez-vous à la fois culturel et, et professionnel euh, très important. Euh, on présente d'habitude, évidemment, des, des films sur le grand écran, mais aussi en plein air, dans les écoles, à l'université. Et c'est devenu aussi un peu une une des pépinières du cinéma documentaire en Afrique, puisqu'on fait aussi des programmes de, de formation et d'accompagnement qui ont qui ont révélé beaucoup de jeunes cinéastes marocains africains qui, bah, en ce moment sont en train de de terminer leurs films, qui vont dans les plus grands festivals, et voilà, c'est vraiment une de une de nos missions, une de nos fiertés.
1: Alors, quelle est la particularité justement de ce style Parce que le style, le documentaire, on a on a différents types de, de, de documentaires, de films documentaires. C'est un vrai c'est un vrai art à part entière à l'intérieur du à l'intérieur du cinéma, du du, 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 du de, de la télévision. Euh, quelle est la particularité des réalisateurs que vous, vous voyez arriver et qui présentent des films documentaires
7: J'allais dire, c'est qu'il y a, y a deux choses. C'est pour ça que souvent on utilise le mot documentaire de création. Ouais. Euh, pour faire. Euh, ça peut être aussi bien au cinéma à la télévision. Ça veut dire que c'est euh, quelqu'un qui imagine vraiment une histoire, euh, comme n'importe quel film. Et après, c'est vrai qu'il utilise l'écriture documentaire qui est liée au réel. C'est-à-dire on n'a pas des comédiens, on travaille avec la matière euh, réelle, les personnes euh, euh, de la vie, dans des vrais décors de la vie, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que... C'est un film qui a une histoire, qui a des personnages, mais qui est ancré dans le dans le, dans le le réel. C'est, c'est ça la spécificité de cette écriture. Et surtout, je dirais aussi, c'est que le cinéma, il est né documentaire. Euh, à la fois au tout début, ben on filmait avec une caméra, ce qu'il y avait dans la rue, ce qu'il y avait dans sa famille. Donc c'est vrai que, le, j'allais dire presque, le, le cinéma est documentaire par essence. Il est devenu après de, de la fiction. Et aussi, particularité, c'est que par exemple, tous les cinémas documentaires en Afrique, au Maroc en particulier, au début aussi, euh, au début de... de à, même avant l'indépendance, après l'indépendance, jusqu'à début des années 70, en fait, tout le cinéma marocain comme africain était que documentaire. On filmait euh, la réalité, on documentait euh, ce qui se passait dans, dans notre pays. Donc, c'est un petit peu la, la matrice, quoi, l'origine du, du cinéma, le documentaire.
2: Mais, mais voilà. même, même Hicham, euh, avec le temps, avec le temps, le... le, le, le n'importe quel film devient un documentaire. Quand tu vois un Exactement. film des années 50, par exemple, tu retrouves les, je sais pas, tu 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 retrouves euh, la, la mode vestimentaire, tu retrouves les voitures, tu retrouves les intérieurs, les les, les frigos américains, tu sais, qui étaient super masto aux formes arrondies, etc. C'est, tu vois, c'est c'est, c'est ce sont des
7: documentaires. les coupes euh, les coupes de cheveux, les, les cheveux, euh, voilà, c'est, les c'est, c'est, c'est un documentaire.
1: <rire> c'est un, voilà, c'est, mais est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a un point de départ Est-ce qu'il y a eu des relais je, je m'explique. Alors c'est vrai qu'il y a de grands réalisateurs qui ont fait des, des, des documentaires. Moi, je me rappelle, gamin, je sais pas Lino. Euh, on, on allait voir les, la le baissée. monde du silence, le monde du silence de Cousteau, euh, mm-hmm. au, au Daoulis. Alors ça, c'est ma génération, euh, ma génération à moi. Euh, après, il y a, y a Michael Moore qui a fait une espèce ouais. de, de, de grande. Voilà, ça a été le, peut-être la, euh, la renaissance du grand documentaire, euh, on va dire euh, engagé, et qui. Euh, et après. On, on voit aujourd'hui une, une série de, de documentaires à répétition Alors bon, pas bon, etc Mais il euh, y a eu des grands moments de l'histoire du, du documentaire
7: bah, sur, Surtout en fait ce qui a vraiment été la, la grande révolution enfin, Il y en a deux je dirais C'est peut-être c'est quand il y a eu des caméras euh, dans les années, euh, années 50-60 qui étaient légères Et qui ont permis justement de suivre les gens de manière avec la caméra à l'épaule Et de descendre dans la rue, de suivre les gens facilement Et d'avoir le son qui était enregistré en même temps que l'image. Ça, vrai que ça a été vraiment la grande révolution. Et après, la très grande révolution qui explique aussi ce qui s'est passé aussi dans le monde arabe, en Afrique, c'était quand il y a eu les à avoir les petites caméras numériques que tout le monde pouvait avoir. Et donc là aussi, ça a permis à plein de gens de filmer ce qui se passait dans la vie, dans la rue, et de faire des films facilement, alors qu'avant c'était assez compliqué. Donc c'est vrai que c'est un petit peu des révolutions techniques qui ont ont permis de, de redonner du boost, de rebooster le documentaire, euh, quand, c'est, quand c'est devenu plus simple d'avoir cette approche de, de, de filmer justement ce réel euh, de manière j'allais dire, euh, voilà, presque transparente, euh, très euh, très très proche. Le documentaire a toujours été là, mais c'est vrai que quand il y a eu ces, ces, ces grandes révolutions techniques, ça, ça a permis de le mettre au service de, de tout le monde et de généraliser, le, d'avoir de plus en plus de films qui parlent de cette réalité.
1: Les, les docu-fictions, Alors, au niveau des documentaires, il y a beaucoup de, de styles hein, et puis qui sont avec des techniques de réalisation qui sont complètement différentes. Les documentaires animaliers sont juste époustouflants aujourd'hui. Et là, par contre, en termes de technique, en termes de budget, en termes de compétences, c'est, c'est bien particulier. On a beaucoup de docu-fictions qu'on voit sur des grandes chaînes européennes et qui sont beaucoup tournées au Maroc. Tu sais, quand on parle de oui. des docu-fictions sur le, le, même sur l'Égypte, sur le, 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 l'Antiquité, etc. Euh, est-ce que c'est un marché, ça aussi, on en voit euh, et est-ce qu'il y a un transfert de compétences sur ce type de docu-fiction qui allie le, le, le documentaire historique avec, ben bah voilà, mise en place de scénettes euh, qui parfois sont produites vraiment comme des euh, comme des scènes de péplum
7: bah, Je ne je, je sais pas si, euh, comment dire, si euh, non il n'y a pas vraiment de transfert de compétences, parce que c'est quand même des, un type de, de film qui demande quand même
3: un, un certain prods,
7: hein. un budget, voilà, voilà, un certain budget, parce qu'effectivement euh, un budget de documentaire souvent est 5 ou à dix fois euh, euh, moins important qu'une, qu'une fiction par rapport au budget moyen dans, d'un, 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 par rapport au budget d'un pays quoi de production euh, donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de transfert et après c'est vrai aussi que c'est vrai que c'est rarement du documentaire de création comme je disais c'est-à-dire avec le point de vue d'un auteur c'est-à-dire que c'est plus la production de la chaîne de télévision d'un producteur qui euh, et, et, et le réalisateur la réalisatrice n'est pas vraiment j'allais dire important c'est un technicien, c'est pas forcément un artiste, c'est quelqu'un qui apporte un point de vue. Donc c'est vrai que nous au festival, vraiment ce qu'on privilégie, c'est les films avec une écriture et avec quelqu'un. C'est un film de tel réalisateur, de telle réalisatrice. C'est pas la série de National Geographic ou de. Mmh. Euh, de ce que, c'est vraiment un point de vue, c'est vraiment le regard de quelqu'un sur le monde. Mais donc, mais en termes de, de production, euh, c'est vraiment un autre Icham, monde.
2: Oui, je voulais te demander euh, le drone. Est-ce qu'il n'a pas, euh, c'est pas une révolution ultérieure encore le drone? L'utilisation des drones dans les... Bah, euh,
7: j'allais dire pas 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 vraiment, pas vraiment parce que la prise de vue aérienne t'as, a, t'as toujours de... A, a, a toujours existé, mais oui mais en fait,
2: le drone c'est ouf, c'est quelque chose d'époustouflant. Bah, hein. Maintenant
1: elle est elle est moins chère et ça permet de elle faire. Elle est moins chère de... et ouais, moi voilà, je, bon. moi je vois pas euh,
2: un mec en hélico en Piper Club euh, passer ouais. en rasmo dans une avenue, tu vois euh, à mais hauteur mais du, du, du cinquième étage d'un immeuble. Tu vois que, ce que ce
7: que je veux dire par là c'est que là aussi on se retrouve ouais. un petit peu quand quand les drones sont apparus et que et c'est devenu accessible à tout le monde. On a vu plein de plans dans des films et qui ne sont absolument pas justifiés. Oui. Euh, c'est, c'est très rare que l'utilisation se dit Ah, ce plan-là euh, a fait avancer l'histoire. Euh, dans voilà. un documentaire,
2: peut-être... peut-être non euh, Peut-être dans un film normal, oui, mais dans, dans un documentaire.
7: Quelque, quel, quel, quelquefois, certains, certains, certains cinéastes arrivent quand on est dans des espaces un peu compliqués, par exemple. Des, euh, des grandes villes africaines genre Lagos, Le Caire ou même Casablanca, ça apporte un, un regard sur la ville à un moment du film qui peut donner euh, oui. euh, comment dire qui peut amener une émotion, qui peut amener un sentiment, faire comprendre quelque chose sur la géographie de la ville. Mais après c'est pas forcément quelque chose qui fait avancer l'histoire, euh, l'émotion, euh, voilà. c'est, c'est voilà comme surtout ce que je dans film documentaire il y a film et dans film c'est quand même de l'émotion, c'est une histoire oui. c'est quand même ça qui doit qui doit être le plus
1: important. Alors dernière question, mon cher Hicham euh, Parlons du Filadoc. La particularité de cette année, bah, comme tous les tous les autres événements, hein, que ouais. on a on avait reçu Brahim de Visa for Music, etc. Des éditions qui ont été maintenues en ligne et Filadoc, comment ça va se passer cette année
7: eh Ben en fait, euh, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura un, un, un site, euh, un, un mini site internet euh, dédié au, au festival et qui permettra euh, aux spectateurs du, du 14 au 19 décembre. Euh, voilà, d'accéder à, à la sélection de films qu'on révélera la, la semaine prochaine. Et donc, ça sera vraiment voilà en streaming avec le principe extrêmement simple. Il n'y aura pas de code, il n'y aura pas de réservation, mais par contre, ça sera une programmation par jour où vous saurez tel jour je peux voir tel film, tel film, tel film, tel, film, tel jour je peux voir tel film, tel film, tel film. Et on essaiera aussi d'apporter des, enfin, on va apporter des, des petits bonus. On, on est en train de faire aussi de, des entretiens avec un peu tous les réalisatrices, les réalisateurs de, de ces films. Euh, qui seront très euh, concentrés sur le, sur le sur le continent africain et le monde arabe euh, mais euh, voilà on aura aussi voilà des, des entretiens avec les avec les cinéastes qui présenteront leurs films qui parleront un peu de la réalité de comment ils font les films dans, dans, dans leur pays et ça ça sera accessible donc gratuitement euh, sur notre site internet euh, et ça sera aussi ouvert d'ailleurs en, en, aussi à tous les, les cinéphiles du continent africain qui pourront euh, qui pourront visionner les films voilà
1: voilà, vous tapez FidaDoc sur Google et nécessairement ou sur votre navigateur quel qu'il soit et vous tomberez euh, vous trouverez le site, c'est du 14 au 19 décembre prochain, c'est bien ça Tout à fait. Voilà. Et ne ratez pas ça, euh, le Fidadoc, le festival international d'art documentaire d'Agadir. Merci, Hicham Flair d'avoir été avec nous euh, ce matin. Euh, tu recontacteras Lino pour parler de votre de la candidature euh, au Mondial. Ouais. Où, est-ce, hein? où, est-ce,
7: où est-ce qu'on s'est planté C'est le juste fontaine de la radio.
1: Donc euh, voilà. Où est-ce qu'on s'est planté où est-ce qu'on s'est planté? Ouais. Déplanter de nous. 8h45. On, on va aller planter des choux maintenant. Oui, <rire> ah bah, justement, pour planter des choux, faut du pognon. Et hein oui. Même si ça coûte pas cher. Et le pognon, où est-ce qu'on va le chercher? Est-ce qu'on va le chercher dans la poche des riches? Mais, Et, les agriculteurs, sont,
2: les agriculteurs ne payent pas d'impôts, ouais. je
1: crois. Qui sont les riches C'est ça le vrai problème aussi. Parce qu'on a l'impression que quand on taxe les gens qui gagnent plus de 20 000 dirhams, on dit « Ah, on taxe les riches !» Mais le problème dans notre pays, c'est que les inégalités sont tellement grandes que les riches, ils ont beaucoup plus que ça. Et on va parler de l'impôt sur la fortune dans quelques instants, pour ou contre l'impôt sur la fortune au Maroc. C'est une vraie question qui se pose. Ça a été longtemps un tabou. Levé de boucliers, de autant de, de, de politiques, euh, certaines classes dirigeantes que de, d'entrepreneurs, etc. Aujourd'hui, ça se remet sur le tapis de manière un peu moins violente. On commence à en parler de manière beaucoup plus décomplexée. On, l'aura, on aura tout à l'heure, dans quelques instants, Nabil Benabdallah, ancien ministre de l'aménagement du territoire, euh, euh, de l'urbanisme, de l'habitat, et de la politique de la ville, et qui est secrétaire général du PPS. Il sera avec nous bah, voilà, juste après un peu de musique. Et puis, à 9h03, 9h04, nous rejoindra euh, Zakaria Fahim, qui est président de Hub Africa, expert comptable et euh, également euh, ancien président de la commission TPE et PME à la CGEM. C'est tout à l'heure. Vous nous appelez 05 22 22 226 226 pour ou contre l'impôt sur la fortune
3: you love me, leave me, leave me. just say that you need me. be I have desperately
1: Et bien, le problème, c'est qu'il faut aller chercher du pognon. Et le pognon, où est-ce qu'on va le chercher Notamment avec les impôts. Dans la nouvelle mouture du plan, projet de loi de finances 2021, la taxation, la contribution de solidarité sur les salariés a fait jaser. Il y a eu rediscussion, augmentation des plafonds, mais ça reste quand même sur les salariés. On en avait parlé d'ailleurs, Lino, sur cette antenne. Aujourd'hui, le sujet, c'est pour ou contre l'impôt sur la fortune. Et l'impôt sur la fortune est-il toujours un tabou au Maroc, euh, peut-on en parler euh, Oui, preuve que oui. On remet euh, régulièrement euh, sur le tapis. Euh, les poli- Certains partis politiques le font, mais on a toujours une levée bouclier à ce niveau. Est-ce que barrière idéologique, barrière structurelle, ou on n'a pas envie d'en entendre parler, ou barrière de lobby Ça, c'est une vraie question aussi, euh, pour savoir ce qu'il y a euh, en face de cet impôt sur la fortune. Avec nous aujourd'hui, Nabil Benadla, secrétaire général du PPS. Bonjour Bonjour. Bonjour Sinabil, comment ça va Ça va, c'est
8: bonjour. Bonjour Lino. Bonjour Nabil. Ça va, tout va bien
1: Abdullah. Alhamdulillah. Bon. De là. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet que vous connaissez bien, Sinabil, l'impôt oui, euh, euh, sur, la, sur la fortune. Euh, je rappelle encore une fois que vous qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler 05 22 226 22 226 pour ou contre cet impôt. Sinabil, euh, est-ce que ce sujet est toujours tabou
8: Tabou, je pense, comme vous, comme vous l'avez dit, euh, c'était seul euh, de moins en moins. De moins en moins, bien sûr, il n'y a pas encore une majorité qui se dégage autour, mais euh, depuis que nous avons posé le problème, nous avons été certainement le premier parti à en parler il y a quelques années déjà euh, dans euh, la philosophie des impôts euh, au Maroc pour apporter une mesure, somme toute, symbolique, plus symbolique. Que percutante au niveau financier, euh, il faut le dire, mais euh, en tout cas, elle apporte un peu de justice fiscale, elle apporte un peu d'équité, et euh, elle permet réellement que de grosses fortunes au niveau personnel, au niveau des personnes physiques en particulier, que je vous le rappelle, euh, les impôts sur, le, euh, sur les sociétés sont déjà là pour taxer euh, les différents revenus des euh, sociétés selon euh, les plafonds qui sont précisés par euh, par la loi, euh, la loi de finances. Et donc, nous sommes allés vers les personnes physiques en estimant qu'il fallait euh, que, qu'il y ait une contribution symbolique à la solidarité nationale, avant même qu'il y ait cette idée euh, de contribution à cette solidarité du fait du Covid, dans le cadre de ce fonds euh, qui a été mis en place et qui est le fonds de solidarité, le fonds de soutien à à la couverture sociale et euh, à la cohésion sociale. Euh, donc voilà, nous avons. On a, on a
1: toujours l'impression, Sinhabil. Alors encore une fois, vous avez parlé de l'esprit de la fiscalité. Moi, j'observe ça aussi depuis une dizaine d'années. Euh, on revient toujours sur les mêmes dogmes, les mêmes doxa, euh où on se cantonne à vouloir. Bon voilà, on a un hier progressif. Vous prenez, vous un hier beaucoup plus progressif, d'accord. Mais là, on est encore en train de parler des salariés. On a une réalité dans ce pays, et vous le savez, Sinhabil, avec beaucoup d'informels, des gens qui ont aussi beaucoup de cash dans les coffres. C'est d'ailleurs pour ça que les impôts font beaucoup de, de d'amnistie, de rapatriement des avoirs à l'étranger. Donc on sait qu'il y a une petite partie de la population qui a beaucoup d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie d'attaquer le problème Même, de, Je parle bien même d'un point de vue idéologique. Euh, oui, je crois qu'il y a encore un blocage de ce côté.
8: Vous avez raison de le signaler. Euh, en fait, à la véritable justice, la justice fiscale, voire justice sociale euh, serait celle d'aller attaquer ces milieux qui ne payent pas je ne parle pas des salariés du, du, du secteur informel je parle d'un certain nombre de personnes qui ont effectivement accumulé des fortunes dans des secteurs informels et euh, qui se trouvent toujours hors impôts or euh, tant que nous n'aurons pas élargi la fiscale euh, par des mesures d'abord et avant tout d'encouragement, et non pas par des mesures coercitives. Vous savez, si on, si on y va par la coercition, il y aura toujours des gens qui fraudront et il y a une incapacité de l'État à avoir les moyens de contrôler euh, pour euh, aller voir ce qui se passe un peu partout, euh, mais il y a des choses qui sont aujourd'hui inacceptables. Je vous donne un exemple. Euh, je veux bien que lorsqu'on a voulu encourager l'agriculture, euh, on puisse euh, faire en sorte qu'il y ait euh, exonération d'impôts pour ce pour ce secteur mais euh, aujourd'hui euh, soyons sérieux euh, il y a des il y a des des, des 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 personnes souvent physiques qui n'opèrent même pas en société et qui ouais. euh, exportent pour des centaines de millions de dirhams voire de dizaines voire voire beaucoup plus à l'étranger euh, sans sans aucune comptabilité sans que personne ne soit là mais, oh, mais c'est ça euh, le,
1: le problème c'est Nabil. il y a les euh, les l'informel formel ou ne je ah ouais. sais pas comment on peut l'appeler l'informel bain vous avez des structures qui sont là avec voilà, des l'informel autorisé oui l'informel, l'informel autorisé c'est pour ça qu'il faut d'abord
8: commençons par cela
1: commençons oui. je vous donne je vous donne deux secteurs la pêche. la pêche voilà. aussi je pense
8: voilà tout à fait j'allais y venir Lino euh, voilà, je vous donne au moins deux secteurs, pas seulement la pêche tout ce qui est licence oui. Tout ce qui est grima, comme on dit, tout ce qui est, mmh. tout ce qui est autorisation accordée par l'État, carrière de sable, euh, pêche, euh, etc., plus agriculture. Voilà déjà deux secteurs dans lesquels un certain nombre de personnes ont accumulé des fortunes et peuvent très bien se porter... Se, euh, très, euh, ne se porteront pas plus mal si on leur impose ce que nous avons proposé euh, dans le, récemment encore. Nous, nous le faisons tous les ans. Ça ne passe pas, mais nous le faisons pour la symbolique, nous avons représenté cette année dans le cadre de la loi de finances euh, un, un tableau sur un impôt sur la fortune qui, euh, qui, 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 très honnêtement, ne mange pas vraiment de pain par rapport à ces à ces gens-là. C'est-à-dire ces c'est 0,5 de 10, 10 millions de dirhams à 15 millions, c'est 60, c'est zéro. 1,75% de un peu plus de, plus de 15 millions de dirhams à 30 millions de dirhams. C'est 1% de 30 millions de dirhams à 60 millions de dirhams. Et c'est enfin 1,5% euh, au-dessus de 60 millions de dirhams. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait déjà 60 millions de dirhams de revenus nets sur, sur la base de de tout ce qui est immobilier, euh, c'est-à-dire... Alors justement, j'allais,
1: j'allais revenir sur l'immobilier. Euh, je pense mm-hmm. que quand on, on, on s'était vu sur une autre radio et sur un autre plateau, mm-hmm. euh, j'avais fait euh, naïvement une proposition que nous, on observait. Les, euh, euh, et l'INO, ça c'est vrai que il un, un, y, y a des fortunes euh, qui sont, euh, alors mm-hmm. je ne vais pas dire indécentes, mais qui se font sans aucune valeur ajoutée. Et du jour au lendemain, tant mieux pour ceux qui les ont, il n'y a pas de souci. Mais je parlais notamment, vous savez, des, dans, les, dans le cadre des nouveaux plans d'aménagement, vous avez des quartiers zone villa qui passent en zone immeuble et vous avez du jour au lendemain donc des euh, des, euh, des biens dont le la valeur est multipliée par euh, un certain coefficient incroyable donc il y a des marges monumentales qui sont faites du jour au lendemain et je m'étais dit mais pourquoi on ne surtaxe pas de toute façon on, en va, on on enlève rien à ces gens-là c'est-à-dire que on on leur donne on voilà. Euh, voilà. Et, donc, et, et donc, pourquoi on ne va pas sur des niches comme ça qui pourraient, qui auraient pu générer, mais alors j'imagine, énormément d'argent je, 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 C'est vrai qu'on
8: en avait déjà discuté. Et, 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 et nous avons refait cette proposition dans le cadre de la loi de finances de cette année encore. C'est-à-dire qu'en tant que PPS, nous avons proposé qu'effectivement, j'ai travaillé dans le secteur, je sais de quoi il s'agit, subitement, vous le savez, vous venez de l'expliquer Vous vous retrouvez dans le pourtour des villes Avec des zones qui rentrent en périmètre urbain Et donc à partir de là eh bien, Un terrain qui valait des dirhams euh, le, 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 le mètre voire moins Se retrouve à valoir 1000 dirhams euh, 2000, 3000, euh, voire plus euh, Et là euh, vraiment c'est, c'est la fortune euh, Pour les personnes qui sont, euh, qui sont concernées Sans aucune contribution la, et, sans
1: aucune la... et, sans, et sans aucune valeur ajoutée
8: Et sans aucune valeur ajoutée euh, si ce n'est la valeur qu'ils vont s'ajouter à eux-mêmes. Nabil, donc euh, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce
1: de,
2: de euh, une sorte de déficit de, 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 de citoyenneté chez nos riches Parce que quand je vois, par exemple, tu me diras le Canada, c'est vraiment un pays particulier. <rire> Au Canada, il y a une certaine Abigail Disney, je ne sais pas si tu la connais, qui est une riche héritière, ouais. et, et elle, elle est d'accord pour l'instauration d'un, 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 d'un impôt sur la fortune. Euh, surtout, mais ben, en ce moment, pour financer les les mesures d'aide euh, en, en lien avec, avec le, la Covid 19. Alors, euh, est-ce euh, qu'on euh, pourrait pas, je sais pas, une espèce de euh, bon euh, les taxer régulièrement Non, mais quand il y a des, des des moments de crise comme celui qu'on traverse euh, en ce moment, euh, dire bon ok, on va demander, euh, comme disaient les latins, une tantum, c'est-à-dire euh, tant, voilà, un forfait, un truc. Bon, voilà, on va vous taxer, voilà.
8: Euh, euh, oui. Est-ce que oui, ça pourrait oui.
2: se faire Est-ce que je sais pas euh,
8: On alors, peut alors, identifier bien. les richesses, non ou non C'est pas possible. Mais on peut. Oui, oui, mais justement, on peut, on peut identifier les richesses. On a les moyens de le faire. Euh, on peut cibler un certain nombre de euh, de personnes. Allons allons d'abord vers ces secteurs qui sont identifiés. Et dire voilà,
2: on a on a un problème actuellement. Ben écoutez, euh, je sais pas, 30 voilà sur euh, voilà. On sait ce qu'on sait que vous avez tant, on va vous taxer de tant, voilà.
8: On a, euh, il ne faut, il faut, il faut, il faut pas faire peur aux gens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens croient que euh, si, si on devient riche, on va venir vous prendre la moitié de Non mais c'est, c'est une question de
2: citoyenneté aussi, voilà.
8: d'éthique, d'éthique. Tu vois ton pays en
2: difficulté, tu as plein de polluants ben écoute, euh, je sais pas, soit tu fais des dons, soit si, 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 si l'État ne, ne te les prend pas, au moins fais des dons, fais quelque chose, je sais pas.
8: Ah. Oui. Euh, bon enfin, Alors on
1: revient, Nabil euh, Benab, là, je vous interromps, on va juste vers le Flash Info de Nover, on revient juste après, et après justement on répondra à cette question, mais comment identifier Comment construire un impôt sur la fortune Qui on fait payer Est-ce qu'on a fait une étude Est-ce qu'on connaît la répartition des richesses Combien de pourcentage de la population détient Combien de pourcentage des richesses On revient juste après le Flash Info de Yousalam Mansouri.
5: بالخير من جديد مستمعينا في البدايه علنات وزاره الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج البارح بان جمهوريه هايتي قررات باش تفتح قنصليتها عملها في مدينه الداخليه وبذلك يكون هذا البلد الكاريبي اول بلد غير عربي وغير افريقي كيف يفتح قنصليه بالصحراء المغربية أعربت وزاة الشؤون الخارجية والغينيين في الخارج البارحة لدام الكامل للتحرك السلمي القانوني والغير الهجومي اللي قامت بين القوات المسلحة الملكية في المنطقة العازلة بالقرقرات دوليا سعى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لرفع المانويات المواطنين يلو بإعلان سلسل الإجراءات تتخفف من الإغلاق المفروض لإحتواء كوفيد-19 وتوقع باش تبدا أول عملية التلقيح ضد الوباء في فرنسا في نهاية دجنبر او بداية يناير على أساس تشمل أكثر ضعفا من دون تكون هذه العملية الزاميه واريا ديالنا في اخبار الميركاتو اعلن المكتب المسير للفريق اولمبيك اسفي على مع البرازيلي بولاكو لجوج المواسم وذكروا بلي هذا اللاعب هو من مواليد 1993 وكيشغل مركز وسط ميدان هجومي هذه التعود وجوج دقائق على امواج رادومارس غادي نوقفوا مع تذكير الاحوال تقس في مسبقة لنا اليوم سنعلن عن المتقبّل بيشكل يوم شديد كل من درب دربات وأس مع درجات الحرارة اللي غادي تروح ما بين 13 و 21 درجة. وبحل البارح تساقطات مهيمه غادي تكون في شمال المملكة وتحديدا في مدينة تنجة. في مسبقة غادي تكون مغيمه في الجهة الشرقية وفي جهة فاس مكناس مع حرارة اللي ما غادي تجاوز 21 درجة. 21 درجة كذلك في مدينة مراكش شوف الجنوب بالمملكة وتحديدا في مدينة أكادير ليون ومدينة دخلا هذه تعود وجو
1: Merci Yusra, nous sommes dans le Nouveau Mars Attack Et dans C'est quoi le problème On parle de l'impôt sur la faute. fortune Êtes-vous contre ou pour l'instauration d'un impôt sur la fortune Chez nous au Maroc, appelez-nous 05 22, 22 26 226
0: 226 Le Nouveau Mars à 7h30, 9h30 Avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui
1: Nabil Benadla est avec nous, secrétaire général du PPS. On parle de l'impôt euh, sur la fortune. Et puis la question, c'est de savoir si nos riches euh, sont prêts à payer. Moi, je connais euh, la réponse. Mais euh, Lino, par exemple, je t'ai posé la question. Tu voilà Si tu serais prêt à, à donner une partie de ton yacht euh, qui mouille au large euh, Attends, là, je des, pas de bagnole. Je prends le train. Ça va, je plaisante. Oui. <rire> t'inquiète pas, t'inquiète pas, on va pas venir te chercher. J'ai, Ouh. Plus, j'ai plus de voiture depuis que <rire> j'ai un problème. Depuis, avec ma depuis tu as pris ton jet as plus de voiture ouais, voilà ouais, c'est ouais, ça ouais, le problème ouais, bien ouais. alors euh, la, la question que je vous ai posée Sinabil avant le avant le avant le flash à fond on aura euh, Zachary FM qui va nous rejoindre dans, dans quelques instants euh, au téléphone euh, est-ce qu'on Connaît. C'est toujours le même problème sur le plan fiscal, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'observateurs disent qu'on va toujours vers les mêmes et c'est toujours les mêmes qui payent, parce que ceux qui payent, c'est ceux qui sont identifiés et qui ne cachent rien finalement, et qui ne peuvent rien cacher. Euh, après, il y a toutes ces fortunes qui sont en immobilier, ça peut être en cash, ça peut être en actions, en, action, en obligations, en portefeuille, bref, énormément de, énormément de, de choses, euh, mais est-ce qu'on les connaît
8: alors euh, très rapidement, je vais aller dans le sens de de, de l'Innovaco pour dire euh, oui, il y a, il y a, il y a déficit de, de citoyenneté. Et, et, et vous savez, euh, la citoyenneté se construit et euh, elle, 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 elle n'existe certainement pas de manière suffisante, notamment dans les milieux les plus aisés, dans notre euh, dans notre pays. Il faut lier cela pour améliorer cette citoyenneté également. Il faut de la confiance. Il faut que les gens croient oui. en le système fiscal. Il faut qu'ils croient que le système fiscal est juste, que euh, que tout le monde paye. Parce que souvent, vous allez vers des riches, ils vont vous dire justement ce même discours. Ils vont dire, ok, très bien, nous, on va être surtaxés, et vous avez un secteur informel qui n'est absolument pas touché. Et vous avez des agriculteurs qui sont des milliards et vous les touchez pas. Et vous avez des gens qui sont dans les carrières, dans les pêches, etc., et vous les touchez pas. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait transparence totale, qu'il y ait élargissement de la sieste, et ça, c'est une porte d'entrée. Euh, 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 au fait que nous puissions identifier Alors, tout ce, le na- monde. Nabil,
2: Nabil, vous en parlez oui. de, 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 de ces choses-là au, au, au Parlement tout Et, temps, et, et comment ça se faire. fait Et comment ça Ça reste lettre mort, morte. Comment ça se fait que personne ah, ne rebondit ah, là-dessus ah, En particulier le ministère des Finances, par exemple
8: À ce jour, le ministère des Finances est assez réticent sur la question de l'impôt sur la fortune. Maintenant, je vous rappelle une chose. Il y a eu une une, une un, comment on appelait ça Il y a eu les assises de la fiscalité, dans lesquelles on a demandé à tout le monde, aux partis politiques, à la CGT, à des fédérations professionnelles, à différents partenaires, de présenter une vision. Ces assises se sont tenues. Les 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 conclusions de ces assises sont, sont importantes. Beaucoup de gens réclament la mise en œuvre des conclusions de ces assises. Malheureusement, il y a il y a il y a une certaine timidité à mettre cela en œuvre. Je conçois, je conçois qu'aujourd'hui, la question de, de, de la Covid, la question de cette pandémie euh, qui, 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 qui sème le désordre partout, eh bien, puisse être un élément de blocage en la matière. Parce que euh, le ministère des Finances n'ayant rien à se mettre sous la dent, ayant de moins en moins de recettes, il faut être honnête, 2021 sera une année difficile, très difficile parce que les entreprises auront beaucoup de mal à payer leurs impôts et et à les payer au même niveau que ce qu'ils ont payé en 2020 ou en 2019, parce que tout simplement, euh, leurs revenus et leurs chiffres d'affaires sont loin d'égaler cela. Donc nous nous ne sommes pas dans une période réellement propice à ce changement. Mais je je dis quand même qu'il faut franchir un cap, qu'il faut une approche radicalement différente de cette question de la fiscalité, pour faire en sorte que vraiment tout le monde paye. Mais pour que tout le monde paye il faut des meilleurs systèmes de contrôle, il faut de la digitalisation, il faut de l'encouragement au secteur informel pour venir vers, vers l'impôt et vers la formalité. Et donc c'est, c'est un ensemble de mesures contenues d'ailleurs dans les conclusions de ces assises de la fiscalité. Il faut de l'ardeur politique. C'est d'abord réinventons. Mais alors quand, non, mais quand, alors, quelques, quelques instants, euh, mais quand il y a de
1: l'ardeur, alors après on va prendre un auditeur dans quelques instants. Mais quand il y a de l'ardeur, on voit ce que ça donne. Vous vous rappelez de la sortie de ces chorfis, lors de ces assises oui bien, oui, bien sûr. Bon, vous avez vu le résultat que, après
8: Bien sûr, parce que je sais très bien <rire> parce que parce que ce sont
1: des zones de résistance. Vous avez ça dans des métiers, dans des professions. Non, mais c'est-à-dire dans que quoi Il des... y, a, y a un aveu, il y a un aveu d'impuissance à ce moment-là euh, il, y a, il, y a,
8: il y a surtout des, des mécanismes de mise en œuvre et des mécanismes de contrôle qui ne sont pas suffisamment au point. Et parfois, et parfois, il faut le reconnaître, on peut se retrouver à commettre des injustices. C'est-à-dire, on ne peut pas, prenons ce secteur, Chalfé, on sait de très bien de quoi il a parlé, il a parlé des médecins.
1: Ancien C'est-à-dire. secrétaire général du ministère des Ancien Finances qui est devenu directeur général. de cabinet. Hein.
8: Absolument. Euh, et Chalfé, et, 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 quand il a parlé de ça, tiens en parlant de ce secteur, on peut très bien demain, généraliser des mesures, tomber sur les médecins de la même manière. Vous avez des médecins qui crèvent la dalle, vous en avez, ça existe, vous avez des généralistes, qui ont, et, et vous, avez, vous en avez d'autres. Euh, on parle aujourd'hui des cliniques privées, de ce scandale euh, lié à comment euh, les Covidiens sont traités euh, par, les, par les temps qui court, vous euh, en avez d'autres qui se font des millions, voire, voire, voire beaucoup plus, euh, de, de manière tout à fait non contrôlée, incontrôlée. Donc, alors on va on va
1: prendre un, un appel si vous le permettez, euh, Sinabil. On essaie toujours d'avoir ces accalifiés, mais on a Sizaï euh, de Ben Sivén. bonjour à Cid.
4: Bonjour Sidi. Bonjour Sidi, ça va? et vous? Ah, oui exactement. Monsieur. Je, on parle de de, 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 de fiscale. Ça fait des années, des années. Et on dit toujours, il faut, il faut, il faut, il faut faire, il faut faire. Mais réellement, euh, il y a un blocage. Où est-ce qu'il résiste ce blocage-là Et tout à l'heure, vous avez parlé avec euh, avec euh, euh, monsieur, comment s'appelle, blabla euh, bla. Toujours ce blocage, il existe. Réellement, si on veut bien avoir euh, une justice fiscale, il faut qu'on, qu'on fasse euh, des propositions concrètes et n'émane pas de, de la partie politique. Ah
1: Pourquoi? bon Vous, vous, vous voulez que, que ça vienne d'où oui.
4: Oui. oui, il vient des de, 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 de gens compétents qui ont vraiment euh, une
7: récitoyenneté.
1: Bon, alors on va poser la question. Et en tout cas, c'est vrai que bon, euh, la, la, la question est de savoir. Ça fait longtemps qu'on fait ce, ce diagnostic. Il faut faire
8: œuvre pédagogique rapidement. S'il, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Lorsque nous travaillons, nous, par exemple, en tant que parti politique, sur la question de la fiscalité, nous travaillons avec nos compétences internes, mais nous amenons également un certain nombre d'experts. D'experts comptables, des spécialistes en questions financières, qui ne sont pas forcément au parti, qui sont des citoyens comme vous, et qui euh, nous apportent des éclairages sur la faisabilité d'une mesure, sur comment faire pour la mettre en œuvre, pour pouvoir répondre au ministère des Finances. Parce que le ministère des Finances, Dès que vous lui apportez quelque chose qui n'est pas dans son système de santé, il vous répond « yes ». Ça veut dire non. Il vous répond « non ». Parce que eux, ils ont déjà un calcul. Ils se sont dit « bon voilà, le système que nous avons mis en place cette année, ça va nous rapporter tant de milliards de dirhams pour financer le budget. Donc ne touchez pas à ces questions fiscales ». Et c'est vraiment très difficilement qu'ils acceptent comme ils ont accepté. Euh, les propositions que nous avons faites en tant que PPS, en tant que parti, euh, pour faire en sorte que les, cet impôt, cet, cet impôt solidarité sur les salaires, ne commence pas à 10 000 dirhams, s'élève euh, à partir de, de, de 20 000 dirhams, et, et c'est Mais alors même là
1: c'est sinabille, là là est la vraie question encore une fois. C'est la définition de la richesse dans notre pays. Vu les inégalités qui sont énormes, qui sont énormes, et la concentration des richesses. On tape toujours dans une espèce de salaire médian que le HCP avait défini comme étant riche, alors que on ne prend pas en considération sur le plan fiscal. On n'a même pas de notion de foyer fiscal, qui prend en considération oui. les dépenses des foyers. Oui, Mais au-delà de ça, est-ce qu'on a évalué au niveau des riches c'est-à-dire, à mon avis, qui doit être quoi 1% de la population 0,5 Peu importe, je sais pas combien de gens, ça d'une part, combien ils détiennent en termes de richesse, et faire le calcul de ce que ça ferait. Non seulement de les taxer sur leur patrimoine, comme on a dit, immobilier, euh, euh, valeur, les actifs, etc. Et sans les dépouiller, mais ça permettrait, j'imagine quand même, euh, quand on a vu les résultats des, des opérations de rapatriement des avoirs à l'étranger, on se dit quand même... Il y a du pognon, et il y a du pognon, quoi. Oui, 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 il y en a, oui.
8: Il euh, y en a, <rire> voilà. bon, il, y a <rire> il y en a, il y en a, il y a des fortunes qui sont de vraies colossales. fortunes, qui sont colossales. Euh, elles sont, alors, euh, il y a cela, mais dans le même temps, ne, ne tombons pas dans, dans une sorte de, euh, d'approche généralisatrice comme cela. Ça ne fait pas, ça ne fera pas le budget. Voyons, soyons concrets, sauf, sauf apprendre à ces gens-là, 50% de leur fortune, euh, au ou plus. Et, et, là, nous tombons dans une sorte de de, 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 taxation de l'effort, de taxation lorsque l'effort est là, lorsque l'effort est bah, réel. Euh, c'est là le problème. Je ne, je ne parle pas, je ne parle pas de ce, qui, euh, qui se font du beurre euh, sans vraiment faire aucun effort. Hein. Je ne parle pas de ces secteurs-là, je suis d'accord pour que cela soit surtaxé, lorsque ce sont vraiment euh, des, des choses qui tiennent au fait que euh, bah, c'est, c'est, c'est le jackpot, c'est le, c'est le loto. Euh, et donc, là, c'est, c'est absolument inadmissible. Euh, maintenant, euh, il faut que nous trouvions un moyen de, le, de faire contribuer euh, ces grosses fortunes. D'accord Il faut de la progressivité, donc, mais il faut Surtout pour que ça marche, il faut élargir. Il y a une sorte de solution de facilité à ce jour, adoptée par le ministère des Finances. C'est-à-dire, il va vers ce qui est identifié. Qu'est-ce qui est identifié mais il, faut li-
1: non, mais il faut surtout libérer la classe moyenne. Parce que là, c'est... c'est oui, pour euh, libérer
8: la classe moyenne, il faut alléger. <rire> si on veut alléger... Et mieux répartir l'impôt sur les classes moyennes. Et il faut aller chercher ceux qui ne payent pas. Euh, Nabil. Nabil. Oui. Est-ce qu'on n'a pas après on prendra Est-ce,
2: est-ce que nous ne sommes pas trois dents Quichotte là ce matin Parce que en fait, c'est vrai, c'est, c'est pas uniquement propre à, à notre pays. Hein. C'est un petit peu oui. partout cette réticence oui, que tu vrai. as. Et, et, et d'ailleurs, Thomas Piketty l'avait, l'avait révélé dans son, son capital et idéologie. Hein, il, il parlait cette plongée vertigineuse au sourd des inégalités. Bon, et qu'est-ce qu'il prenait Lui, il prenait une, il une, 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 redistribution des cartes radicales. Hein oui, ça oui, est bon. Oui, mais, mais, mais écoute, quand tu vois par exemple en France, il y, y a aussi le débat, hein le débat euh, sur sur la, la, la comment ils appellent ça, la, euh, la l'impôt sur sur la fortune. Euh, donc euh, euh, non, euh, non, mais il y, y a plus de débat, Lino. A, ça existe non, depuis non, très non, non, non. Il a, il a, ça, non, il a été relancé. Il a été relancé cet été oui, justement, à propos, bon. euh, justement à propos, justement à propos de la COVID. Parce que finalement de temps en temps, euh, on se donne une bonne conscience et puis on dit ah tiens, mais il nous faut du pognon. Alors on va le chercher Alors bon, et, évidemment, le, non, le le, le, le débat, je pense qu'il fait, il fait son retour. Après, bon, c'est, c'est, c'est vrai. Après, bon, tu as un Bill Gates qui te dit Ouais, ben, je, je suis d'accord pour que plus on est riche, plus on paye d'impôts, etc. Bon, euh, mais, mais finalement, c'est. c'est en Italie, je suis le débat aussi par rapport en Italie. Bah, ils sont réticents aussi, tu vois. Euh, on, on essaie de temps en temps de revenir de dire ah il faut taxer les riches, les Berlusconi,
1: les compagnie, bon les Agnelli. Et puis finalement ils font rien, tu vois. Donc, alors on a Zakaria Fahim au téléphone qui est avec oui, nous en exactement. direct de Dakar. Bonjour Zakaria.
4: Bonjour Faisal. Donc effectivement vous êtes pas que vous n'êtes pas que trois qui chauds. C'est vrai que c'est un sujet. <rire> Personnellement, bon, j'avais, j'avais travaillé fait des contributions, mais c'est vrai qu'on a l'impression que rien n'avance. Mais je crois que ce qui est important, et ça a été rappelé un petit peu, c'est pourquoi aujourd'hui il y a une vraie défense. Faut, faut, on a parlé des amnisties. Aujourd'hui, la Banque mondiale et d'autres organisations ont démontré que ça ne fonctionne pas. Ils ont estimé que l'évasion sur les deux dernières années est évaluée, selon eux, à plusieurs milliards de dollars. Euh, donc, il y a un vrai sujet sur comment rétablir déjà la confiance pour que les gens qui produisent aient envie de continuer à produire et rester. Bon, donc, je pense que c'est une question de fond qui est un peu le, le prêt de tout ça. Et moi, je, je reste convaincu que si demain, on devait faire un impôt sur la fortune, il faudra aller un peu ce que fait aujourd'hui, ce qu'a repris un peu la, la France, ce qu'a repris un peu l'Italie depuis 92, ce que fait aujourd'hui l'Inde, c'est sur les, les investissements non productifs. Et je reste convaincu que c'est effectivement, conjoncturel parce qu'aujourd'hui, avec la Covid, tout le monde parle de solidarité. On a fait un impôt que je considère aujourd'hui un peu indolore, mais qui est, tu l'as rappelé, on a l'impression qu'il touche toujours ceux qui sont visibles, pas ceux qui sont informés, qui sont souvent parfois mieux, euh, je dirais, euh, en termes de revenus, parfois peuvent avoir des revenus plus élevés. Et moi, j'ai, j'avais proposé ce que j'appelais une contribution sur la, les générations futures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'impôt sur les successions, mais il faudrait arrêter ce, a, ce qu'on a vu dans le film « Il était une fois dans l'Ouest », où les gens achètent un terrain, ils attendent 20 ans que ça devienne constructible, ou que ça change de, 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 de machin, ou que ton temps fasse une, une, une dérogation. Il y a un vrai sujet sur comment on arrête aujourd'hui l'hémorragie, et tous les pays, notamment les nouveaux dragons en Asie, c'est des pays qui ont arrêté la, la, l'économie de rente, et qui à un moment donné ont dit on va taxer ceux qui ne créent pas de la richesse, et donc à ce moment-là, on les oblige à, euh, je dirais, à remettre leur actif dans le business. Et je crois que ça c'est vraiment important. On peut aujourd'hui dire, ben voilà, on les laisse dans la rente mais ils payent mais ils, ils polluent tous les autres et je pense que c'est, c'est une, une réponse conjoncturelle ça ne peut pas être une réponse de fond et c'est vrai qu'on a aujourd'hui le problème religieux et il y a d'autres qui ont réussi à trouver des, des palliatifs on nous sort Là des tu parles des droits de succession hein. ouais. Voilà, des droits de succession et moi je pense qu'on peut dire aujourd'hui vous ne payez pas rien sous les impôts mais vous allez faire une petite contribution pour les jeunes qui arrivent et il faut juste être un peu malin on arrive à être malin sur des, des non-sujets mais sur des sujets de fond moi je crois que c'est ça le vrai débat aujourd'hui c'est que, en l'état actuel, si vous mappez aujourd'hui, vous avez ceux qui ont de l'argent et qui ne veulent rien faire, vous avez ceux qui ont des idées et qui cherchent du financement. Et maintenant, pour les matcher, bah, on n'a pas encore trouvé la recette miracle parce qu'on euh, a tellement habitué à gagner de l'argent en restant endormi qu'ils ont du mal aujourd'hui à se dire, bah voilà, on va aller vers des start-up, on va aller vers, des, vers des, des jeunes qui aujourd'hui ont peut-être plein d'idées, mais qui peuvent aujourd'hui faire changer euh, au moins leur vie si ce n'est pas euh, le pays. Et je crois que c'est ça la question de fond. Au-delà, un impôt sur lequel, sur le fond, moi je pense qu'effectivement être plus solidaire, euh, ça ne me pose pas de problème. Mais c'est clair que quand vous avez officiellement 20-30% d'informel et qu'on vous dit la Banque mondiale monte jusqu'à 40-50, on se pose la question, cuit des gens qui ne sont pas dans les radars et qui aujourd'hui narguent tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, quand on, on veut parler de ce type d'impôt, il faut se dire, bah ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Cuit des gens qu'on a attrapés la main dans le sac. L'OCDE arrive. Il y aura aujourd'hui un échange automatique d'informations. Est-ce que tous les gens qui n'ont pas joué le jeu, on est capable aujourd'hui d'aller les les, les sniper Parce qu'on l'a vu quand on a fait les agréments sur les taxis. Euh, Au début, on disait, on va va au moins appréhender pour vérifier que c'est un peu ce qu'a fait la Tunisie, regarder les taxis. Aujourd'hui, vous ne pouvez avoir un agrément que si vous êtes chauffeur de taxi. Ils ont refait du transfert de revenus sur des gens qui en ont besoin. Et vous n'avez pas des gens qui ont 10 agréments 15
1: oui, mais alors on, c'est ce que je posais la question à, à Nabil Benabdallah. Il y a eu l'épisode c'est si, écharfé si aux assises de la fiscalité. Il y avait eu aussi, euh, lorsqu'on a demandé aux commerçants de Darba Omar juste une chose, de mettre l'ICE sur leur facture, grosse levée de bouclier et retour en arrière. Euh, est-ce, est-ce qu'on a l'impression qu'on a peur de s'attaquer à certaines personnes
8: euh, on a, on a peur, peur de s'attaquer. Oui, on a peur de s'attaquer à certaines personnes, et on a une sorte d'opportunisme. Je rappellerai que certaines forces politiques euh, ont été dans le sens de, 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 de caresser ces commerçants dans le sens du poil, et euh, ont été à l'origine du retour sur cette euh, sur cette euh, sur cette mesure. Donc, j'aimerais j'aimerais dire une chose fondamentale. Si on veut réformer une chose aussi importante, il faut une, il faut qu'il, que les gens sentent qu'il y a une vraie vision politique. qu'il y a un portage politique important et qu'on sait où on va. Ça, c'est une porte importante. La deuxième chose, il faut qu'il y ait confiance. Et je, vais vous dire, je vais vous dire concrètement, vous pas parlé d'amnistie fiscale. Vous savez, lorsque la, 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 la question de l'amnistie fiscale, elle a rapporté certainement des milliards. Mais vous savez ce qui s'est passé avec les valses hésitations que nous avons eues sur ces, sur ces dernières années Eh bien, beaucoup de ces gens se sont retrouvés à payer pour l'amnistie fiscale ont ressorti leur argent. J'en ai, oui, oui. Ils me l'ont dit de manière personnelle. Tout simplement. Ça va juste
1: ah, ailleurs. Ça va juste ah, ailleurs. Il ça va vers le du... sud,
8: en Afrique. Il... Ah, oui. Voilà, il n'y, a... il n'y a pas de visibilité. <rire> et donc, ils vous disent Moi, je ne vois pas pourquoi je vais le faire, et je ne vois pas pourquoi je vais me retrouver à être surtaxé, etc. Et la troisième chose qui est importante, c'est comment faire réellement pour élargir, pour faire en sorte que plus personne ne puisse dire mais il y a tel secteur qui ne paye pas ou telle euh, profession ou tel secteur informel de manière à ce que nous puissions réellement porter cette réforme fiscale et et, et, et élargir et et répartir l'effort entre les défenses. Maintenant, c'est dans ce cadre-là que nous pouvons alors nous adresser aux plus riches en leur disant bon, maintenant tout le monde paye. Comprenez que une contribution symbolique sur votre fortune, sur la succession, sur vos biens mobiliers, sur vos biens immobiliers, sur vos actifs, vos actions, euh, etc., sur votre fortune personnelle, ça veut dire vos propriétés euh, privées, ou bien euh, vos bijoux, ou euh, vos œuvres d'art, etc. Eh bien, c'est quelque chose se conçoit et euh, cela ne va pas vous appauvrir pour autant, cela va contribuer à la solidarité nationale, et va faire en sorte que nous puissions mieux répartir euh, euh, l'effort national au niveau du budget.
1: Alors, Zachary, on va conclure on va... Ouais. Vas-y. C'est juste un point qui est aussi important.
8: Je pense qu'il faut
4: euh, penser à aujourd'hui à renouveler les forces politiques. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de lois qui passent par des gens qui ont, qui ont des intérêts. C'est vrai qu'on a essayé de, 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 d'embrigader des, des gens qui étaient, je pense, euh, un peu des gens qui sautent. Beaucoup ont les bras. Et je pense que si on n'arrive pas à recaler un peu la société civile, le politique et, et l'économique, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un peu comme un orchestre. On a l'impression qu'on joue pas la même partition. Et oui, c'est après, on a l'impression qu'on est très frustré. La Covid peut être une opportunité, parce qu'on l'a vu que même en ayant euh, tout l'argent du monde, beaucoup se sont retrouvés, euh, je dirais, euh, assis euh, dans leur jardin à, à, à tourner en rond. Donc il y a une, je pense, une opportunité pour expliquer que partager, c'est être un peu plus égoïste, parce que ça permet un petit peu de, de baisser un peu la tension. Maintenant, effectivement, il faut, il faut aller chercher un peu comme on a vu dans beaucoup de pays des gens qui, qui jouent le jeu qui, qui sont prêts aujourd'hui à être exemplaires parce que ce qui manque aujourd'hui c'est cette, cette capacité d'aller chercher on va dire des riches de gauche qui aujourd'hui sont capables aujourd'hui de monter une vraie fondation de de de, de démontrer que quand on a des milliards ben euh, on va pas partir avec euh, et qu'on peut effectivement créer de la valeur euh, pour, euh, pour des générations futures je crois que c'est, c'est le mindset qui faut changer et on peut pas à mon avis de changer avec des gens qui, 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 pour beaucoup, ont été habitués à, à gagner sans effort. Donc, le, 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 je pense que l'enjeu est important, mais aussi, ça ne va pas être facile. Mais bon, restons, restons positifs, mais, c'est, mais je reste convaincu que ça reste... Euh, très utopique. Compliqué, tant qu'on n'a pas calé un peu la justice qui fonctionne. Oui, utopique, peut-être, non une éducation, oh, Et une éducation, aujourd'hui. Oui. Vous avez vu, rien on Il y, y, y a un vrai problème aujourd'hui, notre école. Donc, on n'arrive pas à avoir des gens qui sont capables de nous challenger et c'est pour ça qu'il faut rapidement aujourd'hui rétablir l'école pour que les gens puissent dire non quand il faut et puis derrière, à très court terme je suis d'accord pour dire que ce type d'impôt quand il est bien positionné euh, permet à certains de, 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 de donner des pouillèmes de ce qu'ils ont euh, mais de, de, de permet de lancer euh, des, des, des gens, vous savez que le microcrédit aujourd'hui, les gens l'oublient. le, le crédit moyen est de 3 000 dirhams les gens avec 3 000 dirhams euh, vivent et arrivent à faire vivre leur famille. Donc euh, il faut arrêter, il y a des gens qui dépensent 3 000 dirhams dans une soirée, eux ils vivent avec un crédit de 3 000 dirhams. Donc je crois qu'on est sur plusieurs mondes, et c'est ça qu'il faut rappeler à ces gens-là, pour qu'ils pensent qu'en donnant euh, un petit peu, mais en considérant qu'il vaut mieux que, qu'il y ait une paix sociale, et c'est,
1: c'est peut-être le prix à payer, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Merci beaucoup Nabel Benab, la secrétaire générale du PPS, d'avoir été avec nous, Zachary Afaim, président de Africa. Lino, voilà. Écoute, bah écoute euh, moi
2: je serais tenté de dire en conclusion que Don Quichotte n'est pas encore sorti de l'auberge. Bon, tu me diras c'est un espagnol, donc lui, euh, il connaît ça. Voilà. <rire>
1: ok, merci pour ta conclusion. Allez, d'une éloquence. Ciao, Nabil, à, à bientôt. 9h24, merci beaucoup. Et je vous souhaite un excellent... J'allais vous dire appétit, mais c'est pas encore le moment. Pour nous les matinaux, oui, on va manger maintenant. Mais on se retrouve euh, demain. Je vous souhaite une excellente journée sur Radio Mars.
0: Le nouveau Mars Attack. Mars Attack. 7h30, 9h30 avec Lino
3: Baco et Faisal Tadlaoui.